0: NDR-Info.
1: Redezeit.
2: Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Fast 200 Staaten und über 90.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und harte Verhandlungen. Über zwei Wochen. Die Weltklimakonferenz in Dubai ist unser Thema heute Abend. Bringt so eine gigantische COP eigentlich noch was? Und wie beurteilen Fachleute die Ergebnisse in diesem Jahr? Darum geht es bis 22 Uhr. Gerne auch mit Ihnen, wie gewohnt, die Telefonnummer zum Anrufen, die 08000 1777. Oder Sie können auch online dabei sein. Zum einen können Sie uns als Videostream ansehen, aber zum anderen können Sie uns direkt da auch auf ndr.de-redezeit mailen. In Dubai, bei der COP, der Konferenz der Vertragsstaaten, Conference of the Parties, dafür steht die Abkürzung ja, gab es viel Enttäuschung, es gab auch Unverständnis, Ungeduld, aber es gab eben auch ein gemeinsames Ergebnis. Und in einer Welt voller geopolitischer Spannung ist vielleicht das auch schon etwas Gutes, überhaupt so zusammenzukommen und eine gemeinsame Analyse zu schaffen. Fragezeichen. Die Redezeit ist ja eine Sendung zum Mitmachen. Also wir tauschen uns heute Abend darüber aus, sind vielleicht am Ende auch ein bisschen schlauer, haben neue Informationen. Das würde mich sehr freuen. Und ich hole gleich schon mal die Gäste dazu, zu mitdiskutieren. Frank Böttcher ist bei mir. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Meteorologe, Experte für Wetter und Klima. In seinem neuen Buch schreibt er, der Klimawandel ist nicht die größte Bedrohung der, Men der Mensch. Sie sind selbst ist natürlich erstmal ein sehr defätistisches Urteil, aber wir lernen heute auch einen sehr
3: positiven, optimistischen Frank Böttcher kennen, oder? Davon gehe ich mal aus, denn wir haben natürlich da draußen eine Situation, mit der wir jetzt leben müssen. Wir haben eben ja schon gehört, wir haben die Ergebnisse aus Dubai alle ein bisschen wahrgenommen und die werden nicht dazu führen, dass jetzt die Welt schlagartig vom Klimawandel befreit wird. Das heißt, ein Teil dieses Klimawandels wird jetzt über uns hinwegrollen und wir müssen dann damit eben auch umgehen. Und wie wir das machen, das hoffe ich zumindest, wird ein bisschen mit Optimismus getragen werden.
2: Und wir werden dann auch mal ein paar Einschätzungen von ihm bekommen, was das konkret für Norddeutschland bedeutet, auf welchem Pfad wir da auch sind. Zugeschaltet ist Lutz Weischer aus Berlin. Er kommt von der Umweltorganisation German Watch, ist dort politischer Leiter. German Watch hat die Klimakonferenz vor Ort auch dieses Mal mit begleitet. Und er, vor allem die letzten Tage von, waren von einem eher rabiaten Vorgehen der ölexportierenden Länder, wie die Emirate selbst überschattet. Guten Abend, Herr Weischer. Guten Abend. Hat Sie denn der Widerstand der ölexportierenden Länder, aus den fossilen Energien auszusteigen, hat das einen Experten wie Sie in der Intensität in Dubai überrascht?
4: Also überrascht hat es mich nicht. Man muss sich klar machen, es geht um alles für Länder, deren Volkswirtschaft davon abhängt, fossile Brennstoffe zu exportieren, Öl und Gas zu exportieren, und wir kennen das auch schon seit es die Klimarahmenkonvention gibt, dass bestimmte Öl- und Gasländer wie Saudi-Arabien immer wieder versuchen, die Verhandlungen zu verlangsamen, zu sabotieren, aus der Spur zu bringen. Insofern ist es eigentlich nichts Neues und auch nichts Überraschendes. Aber was wir gesehen haben in Dubai war in der Härte schon neu. Also die haben richtig Panik gerade. Die merken, ihr Geschäftsmodell ist richtig unter Druck.
2: Ich hole noch den dritten Gast dazu. Bei uns ist Annika Kruse, Sprecherin von Fridays for Future Hamburg. Schönen guten Abend, Frau Kruse. Hallo. Und Sie sind nicht nach Dubai gereist, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre. Warum gab es diese persönliche Entscheidung?
5: Also ich glaube, es hat einfach verschiedene Gründe. Also ich finde es richtig, dass AktivistInnen vor Ort sind und... Ich unterstütze das natürlich auch völlig, dass die Leute da sind. Für mich war es dieses Jahr einfach, für mich war es einfach dieses Jahr nicht die richtige Entscheidung. Ich wollte dieses Jahr einfach nicht nach Dubai fahren, auch aufgrund der Vereinigten Arabischen Emirate, dass ähm, die eben die Korpspräsidentschaft hatten, war halt für mich ähnlich im Vorhinein ein bisschen so. Also für mich war der Outcome in gewisser Weise ein bisschen vorher leider zu sehen und ich finde das trotzdem unfassbar richtig und unfassbar stark vor Ort zu sein und dagegen zu kämpfen. Aber für mich war es dieses ja einfach nicht das Richtige.
2: Es gab auch ein paar Aktionen zum Beispiel auf dem Plenum, auf der großen Bühne. Aber ja. in der Tat werden wir noch darüber sprechen, welche Rolle auch der Co-Präsident als Leiter dieser ganzen Veranstaltung da vielleicht auch übernommen hat. In Dubai haben sich alle knapp 200 Staaten verpflichtet, auf längere Sicht auf Öl und Gas zu verzichten und die weltweiten Kapazitäten an erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, deren Effizienz zu verdoppeln. Keine Rede ist in Dubai mehr von einem Ausstieg gewesen aus den Fossilen. Hintertüren bleiben also offen. Kritiker sagen deshalb, eine sichere Brücke in die Drei-Grad-Welt ist dieser Beschluss gewesen. Also wir reden über Lob, wir reden über Enttäuschung und ich würde sagen, wir hören auch erstmal in ein paar erste Stimmen rein. Reichen die Ergebnisse aus Dubai? Und wie wichtig ist es überhaupt, zu so einer Konferenz zusammenzukommen?
1: Ja, das halte ich für sehr wichtig. Aber die Ergebnisse sind ja nicht so wie erwartet wie, oder wie erhofft. Das ist leider so.
6: Die spielen alle nicht mit. Sie ziehen nicht
1: mit.
5: Wenn wir jetzt immer uns hinsetzen und sagen, naja gut, die anderen machen auch nichts, dann wird es leider auch nichts. Man muss ja aber irgendwo mal anfangen.
1: Ich halte das für richtig.
5: Na ja, sie geben vor, was eben erreicht werden soll und, es ist, und machen das auch fest, sodass man immer wieder darauf hinweisen kann, dass das eigentlich das das Ziel gewesen ist und wir bitte schön auch da was tun müssen.
1: Ja, das ist das alles im Großen, was wir im Kleinen in der Republik haben. Jeder hat sein Süppchen und die Großen machen sowieso, was sie wollen.
6: Also in der Größe, in diesem Umfang halte ich das für also übertrieben. Nicht? Und vor allen Dingen auch die Fahrt nach Dubai, also das
2: sind ja alles Flüge.
7: Ich gucke die Nachrichten nicht mehr an, wenn ich schon diese Kleber da sehe und so, dann kriege ich schon so ein Hals.
2: Alles, das muss man nicht in Dubai machen, sowas kann man auch in Europa machen. Die Einigung bei der UN-Klimakonferenz. Ein gutes Ergebnis. Unser Thema heute Abend. Sie haben schon einige Stimmen gehört. Und Ihre fehlt noch. 08000 44 Rufen Sie gerne an. Thomas Christes hat uns diese Umfrage eingeholt. Danke auch dafür. Und da war ja schon einiges dabei. Kritik an der COP als solches. Genervtheit vom Thema als solches. Aber auch Verständnis, was eine Klimakonferenz erreichen kann in unseren Zeiten. Die eine Dame in der Umfrage sagte, die ziehen ja eh alle nicht mit. Und der eine sagte, jeder hat da sein Süppchen. Herr Böttcher trifft das in Beschreibung eigentlich eine Weltklimakonferenz?
3: Ja, das äh, trifft, glaube ich, eine Weltklimakonferenz schon seit einigen Jahrzehnten. Wir sind 1992 mit der ersten Umweltkonferenz in Rio gestartet und es hat diese Bewegung eigentlich immer gegeben. Auf der einen Seite die Staaten, die gesagt haben, wir müssen uns bewegen, wir wollen was bewegen, wir wollen ernsthaft in den Transformationsprozess einsteigen und es hat immer wieder auch Länder gegeben, die gebremst haben aus unterschiedlichen persönlichen, in Anführungszeichen, Gründen der Ländersichtweise und da spielen natürlich Kaufmänner Entscheidungen eine ganz enorme Rolle, geopolitische Entscheidungen eine enorme Rolle. Und dieser Wettbewerb zwischen denen, die verändern wollen und denen, die nichts verändern wollen, den hat es eigentlich seit 1992, seit der ersten Konferenz in Rio gegeben.
2: Aber dann, eigentlich reden wir auch schon über Jahre immer über das Gleiche, so also die letzten neun, fünf, drei Jahre auch seit Paris, das ist immer so eine gleiche Enttäuschung, Ernüchterung. Ist,
3: ist das überhaupt dann sinnvoll, so zusammenzukommen? Naja, also wenn all diese Klimakonferenzen das Ziel gehabt hätten, dass die Kohlenstoffdioxidkonzentrationen in der Atmosphäre sich weiter anreichern, dann wären die ja alle wahnsinnig erfolgreich gewesen. Mhm. Das Gegenteil war eigentlich das Ziel. Und da muss man dann nach 30, 40 Jahren auch mal konstatieren und der, glaube ich, Realität auch wirklich offen ins Auge schauen. Diese Form bringt uns nicht in der Geschwindigkeit auf den Pfad, den wir brauchen, um das Klimasystem in einer Art und Weise zu stabilisieren, dass wir nicht klimatologisch, ziemlich weit in die Kurve geworfen werden. Und das bedeutet, ein Teil dieses Klimawandels, und das ist das auch das Ergebnis dieser Konferenz, der rollt jetzt über uns hinweg. 2023 ist ein echtes klimatologisches Zäsurjahr. Wir sind, die ein oder anderen, der eine oder andere kann sich noch daran erinnern, am 1. Januar gestartet in Norddeutschland mit Temperaturen in Hamburg von 17 Grad. Da haben einige nachts um zwei aufs Thermometer geguckt und die, die da nur ein Thermometer gesehen haben und nicht zwei, konnten dann auch einen Wert ablesen, der relevant ist, nämlich ungefähr 17 Grad. Das war eine Sommernacht. Danach folgten Rekordwerte. Wir haben im Mittelmeer 5 Grad höhere Wassertemperaturen gesehen in diesem Jahr. Wir haben gerade in der letzten Woche 29,4 Grad auf ähm, äh, Malaga gemessen. Wir haben neue Hitzerekorde in Spanien gehabt, die 5 Grad über dem sind, was bisher dort gemessen worden ist in der Jahreszeit. Und ich komme gar nicht so schnell hinterher, meine PowerPoint-Folien in Vorträgen zu verändern, wie die Rekorde da draußen fallen. Das heißt also, wir sind auf einem Pfad, bei dem wir jetzt auch akzeptieren müssen, ein Teil dieses Klimawandels, der rollt jetzt gebremst über uns hinweg.
2: Hören Sie das dann, wenn Sie die Koppelschlüsse so durchschauen? Ist das etwas, was Dubai uns auch mitteilt?
3: Hm. Ja, das ist letztlich ein Teil der Bilanz, die wir aus Dubai ziehen. Es ist enorm wichtig, dass wir zusammenkommen. Es ist enorm wichtig, dass wir auch den Zusammenhalt versuchen zu stärken, international, damit wir den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, die Verhandlungen aufrechterhalten, um die Chance zu erhalten, ernsthafte Lösungen zu finden. Nur im Moment haben wir keine einzige Basis, auf der wir sanktionsfähige Formulierungen haben, Vereinbarungen haben, international, die Staaten wirklich dazu verpflichten, auf diesen Kurs einzuschwenken. Und das bedeutet, für uns. Die Anreicherung von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wird weitergehen. Ein Teil des Klimawandels rollt also auf uns zu und über uns hinweg.
2: Da wurde auf der Konferenz ja auch viel darüber gesprochen, welche technischen Maßnahmen es da gibt, um zum Beispiel Kohlendioxid aufzufangen. Darüber können wir heute Abend auch noch reden und sprechen. Annika Kruse ist bei uns, Klimaaktivistin, studiert Politikwissenschaften, ist heute 22. Sie wurden geboren, da waren in der Zeit eigentlich die Kopf gerade so am Scheitern, habe ich mal geschaut. Das war die Zeit, in die USA aus dem Kyoto-Prozess wieder ausgestiegen sind. Da ging es ja auch schon um Treibhausgasemissionen wie man die senken kann. Wie sinnvoll sind dann für Sie dann diese Klimakonferenzen, wenn die Themen sich dann doch eigentlich immer wiederholen, so im paar Jahreszyklus?
5: Ich denke, dass diese Klimakonferenzen eigentlich essentiell sind. Also ich glaube, nur weil sie in der Vergangenheit nicht das gebracht haben, was wir brauchen, heißt nicht, dass sie weniger wichtig sind. Also ich denke, dass es vor allem wichtig ist, wenn es um die Klimakrise geht, einfach alle Staaten zusammen an einen Tisch zu holen. Und das ist eben die UN-Klimakonferenz, UN dafür ist... Die da und das ist der einzige Ort, wo das eben möglich ist, wo wirklich alle Länder mitreden können und deshalb ist es auf jeden Fall wichtig. Aber also, ich merke natürlich auch, dass die letzten Jahrzehnte dabei viel zu wenig passiert ist beziehungsweise gar nichts. Ich würde sagen, das ist gar nichts jetzt nicht, aber ich würde sagen, dass es ganz ganz lange ja auch in der Bevölkerung kaum bekannt war, dass die Klimakrise überhaupt so ein großes Thema ist. Also ich wusste auch ganz lange nicht, dass die Klimakrise wirklich so existenziell ist für uns und wirklich so ein großes Problem werden kann. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass man auch in den Ländern selber immer weiter für Veränderungen kämpft. Und ich denke, wenn man das weiter macht, dass sich dann auch die Länder verändern und sich dann auch das Verhalten der Vertragsstaaten irgendwann auch auf den Konferenzen ändern wird und dass dann wirklich der Einfluss auch zu sehen sein wird.
2: Wir können ja mal fragen, wie die Tippelschritte oder die, ähm, die Entwicklungen sind. Lutz Weischer ist von German Watch bei uns, Geschäftsführer Christoph Balz, der ist seit halt Anfang an, glaube ich, dabei. Ich habe ein Foto von 1995 auch von ihm entdeckt. Ja. Sie selbst waren ja auch schon auf vielen dieser Veranstaltungen. Dass da, ja, ist da gar nicht bis we zu wenig passiert in den letzten Jahrzehnten, wenn Sie mal so ein Grundfazit ziehen müssen über die Erfolgsgeschichte der COP?
4: Ähm, ich glaube, das Grundfazit, dass das, was da passiert ist, zu langsam ist, ist richtig. Wir sind nicht auf einem Kurs, der uns schnell genug das Radikale umsteuern und das Absenken der Emissionen bringt, was wir bräuchten, um das in Paris vereinbarte Ziel, die, Emission, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sicher zu erreichen. Und doch haben diese Konferenzen auch unglaublich viel gebracht. Also als wir vor Paris, der Klimakonferenz 2015, steuerten wir auf eine globale Erwärmung von mindestens vier, einige sagten sogar sechs Grad zu. Wir steuern jetzt, wenn die Staaten das, was sie bei den Klimakonferenzen der letzten Jahre äh, zugesagt haben, umsetzen und viele setzen es um, äh, auf zweieinhalb bis drei Grad zu. Das ist natürlich einfach ein Riesenunterschied. Das ist aber immer noch eine Katastrophe. Also ich glaube, da, so differenziert muss man in der Bewertung sein, dass man sagt, die bringen was, diese Klimakonferenzen dass wir weltweit Regierungen, Unternehmen, Städte, Kommunen haben, die alle sagen, wir wollen uns an 1,5 Grad ausrichten. Wo kommt denn die Zahl 1,5 Grad her? Die kommt aus dem Pariser Klimaabkommen und aus dem Auftrag, den die Pariser Klimakonferenz dann im Weltklimarat gegeben hat, sich nochmal anzugucken, was 1,5 und 2 Grad Erwärmung bedeuten würden. Also diese Konferenzen haben schon unglaublich viel gebracht, aber sie sind eben... Immer noch zu langsam, wenn wir uns einfach bewusst machen, wie groß diese Krise ist und dass wir mit der Atmosphäre eben nicht verhandeln können.
2: Ich finde das mit der Strahlwirkung ganz spannend, dass Sie sagen, es gibt auf der einen Seite einmal im Jahr diese Weltklimakonferenz, dann kommen die Nationalstaaten in die Pflicht, erfüllen die mal mehr, mal weniger, das geht runter bis in die Kommunen. Und da sind wir bei unserem ersten Anrufer heute Abend hier in der Redezeit, die 08000 44 1777 können Sie auch gerne wählen. Aber jetzt ist erstmal Achim Kirsch aus Hamburg dran. Guten Abend, Herr Kirsch.
0: Ja, guten Abend in die Runde.
2: Und wenn Sie dann nämlich genau auf die Kommunen gucken nach Hamburg, sagen Sie, ja, dann, dann macht doch mal, oder? Bitte.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Unsere Ministerin fliegt durch die Welt und erzählt den Leuten, was falsch und richtig ist. Und die Stadt Hamburg schafft es nicht, mal eine funktionierende S-Bahn auf die Schienen zu bringen. Und das ist doch traurig. Das ist doch ein Armutszeugnis. Wir machen uns doch lächerlich vor der Welt. Wir, wir reisen durch die Gegend und erzählen, was richtig und was falsch ist. Und selbst kriegen wir nichts auf die Reihe. Wir exportieren unseren Müll. Die Klimaziele werden wir nicht einhalten, so wie es aussieht. Und wie soll die Verkehrswende stattfinden, wenn nicht mal eine S-Bahn funktioniert?
2: Dankeschön, Herr Kirsch, erstmal. Das würde ich an Herrn Weischer gerne mal weitergeben. Wie ist denn die die Aufnahme, die wie wird denn zum Beispiel die deutsche Delegation da so gesehen, die in diesem Jahr eben von Außenministerin Alain Baerbock angeführt wurde? Sind wir da die sauren Predigen, die es eigentlich selbst zu Hause nicht auf die Reihe bekommen oder wie werden wir wahrgenommen?
4: Wir werden insgesamt, oder die, die Delegation der Bundesregierung wird insgesamt auf diesen Konferenzen ziemlich positiv wahrgenommen, weil sie sich eben in der Regel für ein ähm, ambitioniertes Ergebnis einsetzt, was sich an der Wissenschaft orientiert. Insofern würde ich aber auch in einer großen Koalition mit äh, vielen anderen europäischen Ländern, mit den verletzlichsten Inselstaaten, äh, mit vielen äh, äh, Ländern aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Asien, die auch sagen, wir müssen dieses Problem ernst nehmen. Insofern ist da Deutschland bei Weitem nicht alleine und erzählt eben auch nicht das, was wir aus eigener Anschauung irgendwie für richtig oder falsch halten, sondern setzt sich dafür ein, dass wir das, was die Klimawissenschaft uns sagt, äh, ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Bundesregierung mit einer angeknacksten Glaubwürdigkeit auf diesen Konferenzen unterwegs ist und das natürlich gerade insbesondere von denen in den Verhandlungen, die kein Interesse an einem guten, progressiven, ambitionierten Ergebnis haben, also zum Beispiel auch den fossilen, von fossilen Energien dominierten Staaten durchaus auch genutzt wird, also ich habe auch von einem Vertreter eines Ölstaats gehört, na jetzt sind eure 60 Milliarden da weg, dann geht ja eure Energiewende auch langsamer, dann könnt ihr der Welt ja auch weniger erzählen, sie sollen auf erneuerbare Energien setzen. Natürlich wird wahrgenommen, wenn wir hier ein Verwaltungs, ein Oberverwaltungsgericht haben, dass die Bundesregierung verurteilt, weil sie ihr eigenes Klimagesetz nicht einhält und ihre Klimaziele im Verkehrs- und Gebäudesektor nicht einhält. Natürlich wird international wahrgenommen, wenn wir eine Diskussion in der Haushaltskrise haben, wo der Bundesfinanzminister sagt, ach na ja, das mit der internationalen Klimafinanzierung. Vielleicht könnte man da ein bisschen sparen. Hm. Also äh, natürlich wird wahrgenommen, dass Olaf Scholz in seinen Reden auf der Kopf sagt, wir brauchen den, den, den Ausstieg. Letztes Jahr in Sharm el-Sheikh bei der Klimakonferenz in Ägypten hat er gesagt, wir brauchen den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ohne Wenn und Aber. Aber dass es halt bei ihm doch ein großes Aber gibt, indem er sagt, aber mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten und da weitere Gasquellen erschließen, diese Möglichkeit sollten wir uns hm. offen halten. Also es gibt diese angeknackste Glaubwürdigkeit, die wird wahrgenommen, die macht Deutschlands Verhandlungsposition nicht stärker. Und trotzdem ist insgesamt, würde ich sagen, das Ansehen der deutschen Delegation von den Leuten, die dann da tatsächlich vor Ort bei der Konferenz sind und verhandeln,
2: gut. Ich würde mal diese Frage von Herrn Kirsch auch noch mal hier in die Studie mitnehmen. Er sagt ja am Ende: Ja, was brauchst in du der, in der weiten Welt nicht groß tönen, wenn du es hier zu Hause noch nicht mal mit der S-Bahn so richtig auf die Reihe bekommst? Das ist natürlich so ein Widerspruch, den man. Sie haben ja auch ganz viel mit Menschen zu tun die vielleicht auch nicht mehr immer hören wollen, dass wir was tun müssen, was tun müssen. Und die sagen auch, mach doch mal zu Hause
3: erstmal den öffentlichen Personennahverkehr richtig hin. Ja, und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel. Das zeigt, dass wir strukturell eine Fragestellung vor uns haben. Im Moment ist es mein Gefühl, wir machen, wollen eigentlich weitermachen, so wie bisher. Und obendrauf packen wir dann noch ein bisschen Klimaschutz. Und ich glaube, das kann strukturell nicht so richtig gut funktionieren. Und das S-Bahn-Beispiel ist eigentlich ganz schön. Was würde denn eigentlich das große Movement machen? Was würde denn dazu führen, dass noch viel mehr Menschen mit der S-Bahn fahren? Wahrscheinlich, wenn Autos, die klassischerweise noch immer sehr viel CO2 emittieren, die Verbrenner, sehr viel teurer werden. Und wir sehen, dass solche Bewegungen in Gesellschaften dann Kommen, wenn es über den Preis eine Motivation gibt. Wenn also die Produkte, die den Planeten erhalten, günstiger sind als die Produkte, die den Planeten eben zerlegen. Und wir sehen das am Beispiel Norwegen. Wir haben dort Elektromobilität. Da werden jetzt fast nur noch Elektroautos verkauft, weil eben die steuerliche Situation vorsieht, dass diese subventioniert werden, gefördert werden, während gleichzeitig Verbrenner teurer geworden sind. Und dann braucht man gar nicht mehr so viel inneren Schweinehund und überlegen mhm. und schlechtes Gewissen, sondern dann kann man nach seinem eigenen Geldbeutel entscheiden, das günstigere Produkt. Und so sind wir einfach konditioniert. Wir sind Jäger und Sammler. Wir laufen ja mit demselben Gehirn wie jeder in der Steinzeit noch durch die Gegend. Und das wird uns jetzt gerade ein bisschen zur Verhängnis. Und wir kriegen das nur gelöst, wenn wir eben dann solche Anreize wie Norwegen schaffen. Die Produkte, die wir eigentlich haben wollen, die müssen wir so attraktiv machen, dass man eben dann in Hamburg oder in woanders auch zur S-Bahn rüberschwenkt. Und dann kommt eben da richtig Bewegung rein. Dann wird eben da auch investiert, weil man plötzlich merkt, jetzt entsteht da richtig ein Markt.
2: Oder einfach auch mal auf platten Bus fahren lässt, der auch ein bisschen öfter und besser erreichbar ist. Ähm, sagt Frank Böttcher, er ist Klimaexperte und Autor, einer unserer Gäste. Annika Kruse steht neben ihm, Sprecherin bei Fridays for Future. Du hattest, wir hatten und auf Sie, geeignet. Sie hatten heute ja schon auch gesagt hinter der Sendung, dass der Kopp-Präsident, der ja seines Zeichens auch Industrieminister bei sich im Land ist, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch Chef des zwölf größten Öl- und Gaskonzerns der Welt, dass der der Kopp-Präsident ist. Und allein das hat schon ein bisschen anmuten lassen, das Ding geht in die Binse. Hat sich das für Sie bewahrheitet?
5: Also, alleine, dass der Kopp-Präsident eine Ölfirma leitet, ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Interessenskonflikt, der natürlich schon vorher auf jeden Fall klar zu sehen war. Und ich würde schon sagen, dass sich das bewahrheitet hat. Am Ende hat die kopräsidentschaft präsidentschaft einen großen Einfluss darauf, was am Ende debattiert wird, auf die Tagesordnung, auf äh, die Entwürfe, die dann letztendlich abgestimmt werden. Und da gibt es einfach einen großen Einfluss. Und ich glaube, ähm, alleine, dass der da war, hat am Ende auch ein bisschen zu dem Ergebnis geführt. Also mh, Beschlüsse sind natürlich immer sehr, sehr sehr, sehr schwierig am Ende. Am Ende muss es alles im Konsens beschlossen werden. Ja. Das ist ja das große Problem.
3: Ja, aber die Frage ist ja, hat er wirklich seine Ziele durchsetzen können? Nein. Und da habe ich den Eindruck, nein, eher nicht. Denn wir haben ja in der Zwischenzeit bei den Verhandlungen gesehen, die wollten viel radikaler all das, was da überhaupt formuliert worden ist, rausnehmen, um genauso weitermachen zu können wie bisher. Und vielleicht hat auch gerade dieser große Druck von so vielen Ländern, die gesagt haben, wir müssen was verändern in einem Land, das eigentlich sozusagen ja, zur, zur Schwarzen Panther-Generation da irgendwie gehört, dazu geführt, dass dass eine, dass da Bewegung aufkommt und die sich nicht zurückziehen konnten sagen können, wir können uns nicht mehr trauen, jetzt als Konferenzleiter wirklich hier zu sagen, da gehen wir nicht mit. Äh, dann stehen wir wirklich ganz blöd da. Und ich glaube, Klar. das war eine Gesichtswahrung, die dann geholfen hat vielleicht. Also sogar. die
5: tatsächlichen Ziele, natürlich wurden die nicht erreicht. Also wenn das hundertprozentig nach Öl exportierenden Staaten gegangen wäre, dann wäre das Ergebnis am Ende ein anderes gewesen. Ich glaube, das ist klar. Aber der Punkt ist ja auch, dass dadurch, dass äh, teilweise die Entwürfe, die zwischendurch noch ähm, debattiert wurden, so, so schlecht waren, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass dadurch die Erwartungen so weit heruntergeschraubt wurden, dass wir jetzt das Ergebnis als Teilerfolg ansehen. Und ich würde schon sagen, dass es teilweise auch ein Erfolg ist. Also ich glaube, alleine, dass fossile Energien erwähnt werden, gibt natürlich uns, gibt auch uns als Klimabewegung eine ganz große Grundlage, auf der wir weiterarbeiten können. Also alleine das gute Beispiel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Alleine, wir haben angefangen mit den Schulstreiks, weil die 1,5-Grad-Grenze im Pariser Abkommen beschlossen werden, wurde. Und ich glaube, alleine, dass wir noch vor Jahren in Deutschland den Kohleausstieg debattiert haben und jetzt gibt es internationale Abkommen, die den Kohleausstieg gewissermaßen festschreiben, insofern man das dann sagen kann, ist natürlich ein Erfolg, mit dem wir dann am Ende weitermachen können. Und ich glaube, das ist schon klar, aber ich denke trotzdem, dass aufgrund der Interessen der COP-Präsidentschaft am Ende der Master runtergeschraubt wurde.
2: Wir können das ja auch in der kommenden das Stunde das, noch um einmal, warten
5: Sie, Herr Walschab, ich wollte nämlich
2: den Ball gleich mal zu Ihnen werfen, wir können das nämlich in der kommenden Stunde noch mal ganz konkret, auch an diesem Beispiel der Abkehr von fossilen Brennstoffen, dass das so erstmal nicht auftaucht oder dem Ausstieg noch mal klar machen. Aber Sie haben jetzt gerade in dem kleinen Streitgespräch, zu, wie würden Sie denn als äh, unabhängiger Dritter das bewerten, was da in Dubai passiert ist?
4: Naja, also der Abschied von fossilen Energien steht im Ergebnis und das in einem Ölland und das im Konsens von 198 Staaten. Ähm, wir neigen dazu, diesen Erfolg, glaube ich, ein bisschen klein zu reden, weil wir die letzten zwei Wochen das Ganze hin und her verfolgt haben. Welche anderen Optionen es gab, da waren Optionen drunter, die waren noch schwächer, da waren auch welche drunter, die waren noch besser. Aber wenn man jetzt sozusagen mal einen Schritt zurückgeht und sagt, wir haben gerade das erste Mal überhaupt fossile Energien erwähnt in einer Kopfabschiedserklärung, und dann nicht nur erwähnt, sondern da steht halt wirklich, wir wenden uns von denen ab. Und da steht nicht mal das kleine fiese Wörtchen abated davor im Englischen, was eben so viel bedeutet wie fossile Energien mit CCS, also mit CO2-Abscheidung. Von denen verabschieden wir uns und also von denen mit CCS nicht. Das haben viele erwartet wäre sozusagen das Kompromissergebnis, was hier rauskommen könnte. Es ist besser als das. Es ist der Abschied von allen fossilen Energien in den Energiesektoren. Das ist schon ein großer Schritt. Und ich glaube, Sultan al-Jaba, der COP-Präsident, ist diesen Schritt nicht gerne gegangen, aber er war professionell genug zu sagen, ich bin hier der äh, Verhandlungsleiter und ich muss mich an dem orientieren, was die verhandelnden Parteien hier wollen. Und man muss ganz klar sagen, auch das, was die Zivilgesellschaft sehr laut und sehr deutlich eingefordert hat, eigentlich schon das ganze Jahr über, seitdem klar war, diese COP ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben im globalen Norden wie im globalen Süden alle Klimaaktivistinnen gesagt, dann richtet sich jetzt der Blick endlich auf den Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, dass wir Kohle, Öl und Gas verbrennen und auch, dass sich damit sehr viel Geld verdienen lässt. Dieses Geld brauchen wir, um Klimaschäden zu adressieren und dieses Verbrennen von Kohle, Öl und Gas muss aufhören. Und ähm, da ist ein großer Schritt gelungen, mit Schlupflöchern und Einschränkungen aber trotzdem ein wichtiger Schritt.
2: Sagt Lutz Weischer, der politische Leiter bei der Umweltorganisation Germanwatch. Genauso debattieren wir gerne auch mit Ihnen in der kommenden Stunde hier in der Redezeit noch weiter. 0800441777 ist unsere Telefonnummer im Studio. Sie können aber auch, wenn Ihnen das lieber ist, eine E-Mail schreiben auf ndr.de-redezeit. Dann lese ich Ihre Gedanken gerne auch noch vor. Das können wir auch dann gleich in der kommenden Stunde machen. Bettina Nehmer aus Neustadt kann ich Ihnen noch kurz bevor die Nachrichten vor, losgehen vorlesen. Sie sagt, das Ergebnis der Abkehr von fossilen Brennstoffen bei der UN-Klimakonferenz in Dubai ist der kleinste gemeinsame Nenner aller Teilnehmerländer. Bedeutet das nicht eher ein Rückschritt bei der Bekämpfung des Klimawandels, weil wahrscheinlich die Befindlichkeiten und Bedürfnisse des Gastgeberlandes im Vordergrund standen? Also auch ein Thema, das Frau Nehmer beschäftigt hat, das wir gerade schon diskutiert haben. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder, dann geht's weiter in einer Stunde Redezeit. Heute geht es um die Einigung bei der UN-Klimakonferenz und wir fragen ein gutes Ergebnis, gerne mit Ihnen.
1: NDR Info, die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die EU will Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen. Darauf haben sich 26 der 27 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer geeinigt. Der ungarische Ministerpräsident Orban, der sich bis zuletzt gegen Gespräche mit der Ukraine ausgesprochen hatte, war während der Abstimmung nicht im Verhandlungssaal. Zu den Hintergründen Markus Preiss in Brüssel. Man hat sozusagen einen kreativen Verfahrenstrick gewählt, wie wir hören auf Vorschlag von Bundeskanzler Scholz. Nämlich man hat mit Viktor Orban verabredet, dass er in dem Moment, wo eben diese Frage geklärt wird, nicht im Raum sein wird. Und damit ist letztlich dann formal korrekt eine einstimmige Entscheidung zustande gekommen. Viktor Orban hat natürlich hinterher gleich keinen Zweifel daran gelassen, dass er das für falsch findet. Für die anderen Länder war es vor allen Dingen wichtig, der Ukraine ein Signal zu senden. Nach diesem schwierigen Jahr, wo es kaum Fortschritte an der Front gab und wo auch die Hilfe zum Beispiel aus den USA weniger wird, die Ukraine hat aus Deutschland, wie angekündigt, vor Jahresende ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Patriot erhalten. Raketen dafür seien mitgeliefert worden, teilte die Bundesregierung in ihrer Auflistung der Rüstungshilfen für das Land mit. Demnach erhielt die Ukraine auch weitere neuen Ketten Mehrzweckfahrzeuge, mehr als 7000 Artilleriegeschosse sowie mehrere ferngesteuerte Minenräumgeräte und Tankfahrzeuge. Die Polizei hat in Berlin und in Rotterdam mehrere mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamischen Hamas festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft wird den insgesamt vier Verdächtigen unter anderem die Planung eines Anschlags vorgeworfen. Aus Baden-Baden, Holger Schmidt. Wie konkret diese Planungen waren, steht zur Stunde noch nicht fest. Drei der vier Festnahmen erfolgten in Berlin, unter anderem durch die GSG9 der Bundespolizei. Ein Mann wurde im Auftrag des Generalbundesanwalts in den Niederlanden festgenommen und soll nun nach Deutschland überstellt werden. Alle vier Männer werden nach Karlsruhe gebracht und dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Für Aufregung in Sicherheitskreisen sorgte am Nachmittag eine vorzeitige Meldung von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Seine Pressestelle verbreitete ein Statement zu den Festnahmen bereits zu einem Zeitpunkt, als die GSG9 noch nicht alle Beschuldigte überwältigt hatte und der Polizeieinsatz somit noch nicht abgeschlossen war. In der Fußball-Europa-League hat Bundesligist Bayer Leverkusen das letzte Gruppenspiel deutlich gewonnen. Bayer setzte sich mit 5 zu 1 gegen den norwegischen Klub Molde durch. Bayer hatte sich das Achtelfinale schon vor der Partie als Gruppenerster gesichert. Und in der Conference League hat Eintracht Frankfurt beim FC Aberdeen mit 0 zu 2 verloren. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland in der Nacht leichter Regen, im Osten etwas Schneeregen bei plus 4 bis minus 1 Grad. Morgen häufig trüb und trocken zwischen Südniedersachsen und Vorpommern, Regen 4 bis 8 Grad. Am Sonnabend gelegentlich Regen bei 6 bis 9 Grad und am Sonntag hin und wieder Regen, zum Teil stürmisch bei 7 bis 10 Grad. Es ist 21.03 Uhr. NDR Info Redezeit.
2: Mit Nina Zimmermann einen schönen guten Abend. Gestern Vormittag ging nach einem zähen Ring die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai zu Ende. Die sogenannte COP, die 28. ihrer Art. Und immerhin, wir haben das auch schon festgehalten, die Welt spricht dort miteinander. Das steht auf der Habenseite. Aber der Umfang mit nahezu 100.000 Teilnehmenden und die Ergebnisse danach, darüber diskutieren wir heute Abend hier. Unser Thema ist die Einigung bei der UN-Klimakonferenz und Fragen ein gutes Ergebnis. Rufen Sie gerne an, ich sehe auch schon, dass einige das machen. 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns online auf ndr.de-redezeit eine E-Mail. Das hat Sascha Apel aus Hamburg getan. Ich lese mal seine E-Mail kurz vor. In einer perfekten Welt wäre das Ergebnis natürlich unbefriedigend. Während wir uns hier in Europa und besonders in Deutschland zu hohen Fragezeichen finanziellen Belastungen und Risiken aussetzen, um die Energiewende zu schaffen, verfeuern Milliarden von Chinesen und Indern fröhlich weiter Kohle. Natürlich wird man mit diesem Beschluss von Dubai nicht die 1,5 Grad schaffen. Aber wir leben nun mal nicht in einer perfekten Welt. Über 200 Länder verfolgen mehr oder minder individuelle Interessen bei riesigen Unterschieden bzw. wirtschaftlicher Entwicklung, Kulturpolitik und so weiter. Gemessen daran ist diese Einigung meines Erachtens deutlich mehr, als man aktuell erwarten dürfte. Und dann schreibt der Appel noch ein bisschen weiter einen fast anrührenden Punkt dazu. Ich gehöre zu den Optimisten. Die Menschheit ist einerseits zerstörerisch, andererseits aber auch wahnsinnig erfindungsreich und kreativ. Wenn es nötig ist, uns Menschen wird schon irgendwas einfallen, um die, um das überschüssige CO2 wieder loszuwerden, beziehungsweise die Probleme grundsätzlich zu lösen. Und den Gedanken nehme ich jetzt erstmal zum Start für diese Stunde mit hier in die Runde. Lutz Weischer ist bei uns politischer Leiter bei der Umweltorganisation German Watch. Annika Kruse ist bei uns Sprecherin von Fridays for Future in Hamburg. Frank Böttcher ist auch hier im Studio Meteorologe und Klimaexperte, auch Autor und er organisiert jährlich den Extremwetterkongress in Hamburg.
3: Herr Böttcher, teilen Sie den Optimismus von Herrn Abel? Also ich bin ja grundsätzlich ein sehr optimistischer Meteorologe, denn ich habe schon so viel schlechtes Wetter vorhergesagt und am Ende wurde es ja immer wieder gut. Darauf kann ich mich ja Gott sei Dank in der Meteorologie verlassen. Was bedeutet das jetzt für die Fragestellung für uns als Gesellschaft? Wir, glaube ich, wir sind in der Situation jetzt 2023, wo es wichtig ist, dass wir die Dinge real akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass ein Teil dieses Klimawandels jetzt ungebremst über uns hinwegrollt. Wir haben im Januar eine große Studie vorgestellt bekommen hier in Hamburg, den Hamburg Climate Outlook. Und der hat nochmal ganz gut mit 62 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den erstellt haben, zu verstehen gegeben, die 1,5-Grad-Grenze werden wir reißen. Das ist sehr sicher. Was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet ganz konkret, dass das Klimasystem stabil ist bei einem Meeresspiegel, der ungefähr 11 Meter höher ist als das, was wir da draußen jetzt haben. Ich kann also als Meteorologe nicht so richtig gut unterschreiben einen Satz wie wir alle für 1,5 Grad, denn bei 1,5 Grad und 11 Meter höhere Meeresspiegel, da haben wir hier in Norddeutschland ein größeres Problem. Bis zum Ende des Jahrhunderts gehen wir davon aus, IPCC AR6 Report, 1,7 Meter im Worst-Case-Szenario möglich, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Gehen wir mal davon aus, dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts in Norddeutschland um etwa 1 Meter steigt, das halte ich für relativ wahrscheinlich dann bedeutet das, wir müssen in Schleswig-Holstein riesige Flächen zusätzlich verteidigen. Wer da in Norddeutschland in Dithmarschen wohnt und sich mal auf seinem Grundstück umschaut und schaut, wie hoch wohne ich denn da eigentlich über den Meeresspiegel, das ist nicht so furchtbar viel. Und wir bekommen also jetzt ein Zeitalter, in dem wir uns auch neben dem Klimaschutz hochintensiv um die Anpassung kümmern müssen. Und das ist genau der Satz, den Sie am Anfang eben schon auch aus dem Zitat des, des Zuhörers eingebracht haben, dann müssen wir eben kreativ sein, Innovation zeigen und das tun wir immer dann, wenn wir erst richtig unter Druck kommen. Vielleicht sind wir in der gesamten Situation dieses Klimawandels noch gar nicht so unter Druck, dass wir noch viele alternative Entscheidungen vor uns haben. Im Moment sagen wir vielleicht, der Kühlschrank ist noch leer, uns fehlt die Milch. Das ist alles wichtiger, als jetzt konkret Maßnahmen zu ergreifen, um Klimaschutz zu betreiben. Der Druck ist vielleicht noch nicht groß genug. Der kommt aber und dann werden wir kreativ genug sein und deshalb sozusagen Ausdruck des Optimismus. Und dann werden wir uns an einen Teil dieses Klimawandels anpassen müssen und dieses auch tun, glaube ich.
2: Und da kann man den Bogen auch nach Dubai nochmal spannen, weil, Herr Weischer, die COP wurde auch eigentlich für so eine Art Katzensturz genutzt. Man hat sich da einmal nackig gemacht, ob wir das 1,5-Grad-Ziel von Paris überhaupt erreichen können. Wir haben heute in der halben Stunde schon über dieses 1,5-Grad-Ziel gesprochen, weil Frau Gruse sagt, das ist ja auch erst ein Auslöser gewesen, dass man das als Ziel vor Augen hatte, da sind auch die, die Schulstreiks ein bisschen mit in Gang gekommen. Aber jetzt in Dubai, Herr Weischer, da hat man durchaus klar gemacht, wenn man jetzt so weitermacht, dann haben wir Treibhausgasemissionen bis 2030 nur um 5% im Vergleich zu 2019 sinken lassen, wenn wir alles so machen, wie wir es in den Staaten jetzt gerade geplant haben. Das reicht aber nicht, weil wir bräuchten 40% Prozent sinken lassen. Ähm, ist das denn überhaupt überhaupt noch in der Diskussion? Die 1,5 Grad hätte man ja eigentlich in Dubai jetzt auch schon mal vom Tisch nehmen können. Oder braucht man dieses Ziel nach wie vor, wenn es eh schon perdu ist?
4: Man braucht dieses Ziel noch und es ist auch nicht perdu. Ähm ich äh, würde zwei Sachen sagen wollen dazu. Das eine ist, dass klar ist, dass wir schon ein Klima, wir erleben jetzt schon heute die Folgen des Klimawandels. Das heißt, es ist absolut richtig, dass wir mehr äh, Anstrengung auch bei der Anpassung an den Klimawandel brauchen. Und das ist ja auch schon in der Klimarahmenkonvention und dann insbesondere im Pariser Abkommen so angelegt. Da gibt es eben einen Artikel zur Anpassung, genauso wie es einen zur Emissionsminderung gibt und einen weiteren zum Umgang mit den Schäden und Verlusten, an die man sich auch nicht mehr anpassen kann. Das ist also klar, aber der Witz ist, dass wir das dass wir, dass wir eben das Unvermeidbare bewältigen müssen, aber wir müssen eben da auch das Unbewältigbare vermeiden. Also wir können uns an 1,5 Grad anpassen und das wird hart genug. Ob wir uns an drei oder vier Grad noch anpassen können, wirklich, das würde ich bezweifeln. Schon allein was das kosten würde. Also insofern muss man eben einfach immer beides machen. Ähm, Sie hatten und und das sollte man vielleicht auch sagen, das wird nicht so viel berichtet. Aber eines der anderen ganz großen Themen in Dubai war das globale Anpassungsziel. Mhm. Also genau darüber wurde auch viel ähm, verhandelt. Das 1,5-Grad-Ziel ist weiterhin der Orientierungspunkt, der auch in dieser Entscheidung von in der Abschlusserklärung von Dubai eben festgehalten wurde, dass man gesagt hat: Wir wollen, dass alle Länder ihre Klimaziele entsprechend nachschärfen, so dass wir das 1,5 Grad in Reichweite bleibt. 1,5 Grad bleibt der Orientierungspunkt und die ganz klare Aufforderung an alle Staaten, jetzt nach Hause zu gehen und ihre Hausaufgaben zu machen. Sowohl was die neuen Klimaziele angeht, die sie 2025 einreichen müssen, also die jetzt in den nächsten zwei Jahren erarbeitet werden müssen, die dann allerdings den Zeitraum bis 2035 abdecken. Und weil uns die Zeit davon läuft, eben auch ganz klar in der Dubaier abschlusserklärung die Aufforderung, in dieser Dekade, in diesem Jahrzehnt bis 2030 mehr zu tun, eben unter anderem die erneuerbaren Energien zu verdreifachen, die Energieeffizienz zu verdoppeln. Also das Ziel wurde bekräftigt in Dubai. Es wird nicht aufgegeben, und es ist das, was die Weltgemeinschaft sich selber als Hausaufgabe jetzt mitgegeben hat. Denn die entscheidenden Auseinandersetzungen, die entscheidenden politischen Auseinandersetzungen werden in den Ländern, in den Hauptstädten auch natürlich ausgefochten, welche Klimapolitik setzen die Länder sich. Und wie der eine Anrufer schon gesagt hat, am Ende ist es auch eine ganz große Umsetzungsfrage. Also wie kriegen wir den Klimaschutz tatsächlich in allen Sektoren hin? Haben wir den öffentlichen Personennahverkehr, der das hinkriegt? Kriegen wir unsere Energie dekarbonisiert? Kriegen wir, unser, kriegen wir Kohle und Öl und Gas aus unseren, unserer Stromerzeugung schnell genug raus? Das muss alles auch vor Ort passieren. Das kann auch alles nicht eine Kopf sozusagen lösen an einem Ort der Welt für alle.
2: Aber den Anstoß gibt es zumindest und wir wissen ja auch in Deutschland, da können wir heute auch nochmal drüber sprechen, wie schwerfällig wir uns aber auch tun, um die Erneuerbaren eben auf diesen Pfad zu bringen und wie man teilweise jetzt ja auch Subventionen streicht, die da vielleicht auch ein kleiner Teil hätten sein können. Bevor wir weiter sprechen über die COP, würden wir Andrea von Garrel gerne mal in die Sendung holen aus Hamburg. Guten Abend, Frau von Garrel. Ja, guten Abend.
6: Das ist ja nett, dass ich an der Sendung teilnehmen darf.
2: Na natürlich, Sie haben angerufen. Das ist Ihre Redezeit. Ja, Bitte schön. schön.
6: Ich würde gerne eine Frage in den Raum werfen. Es geht ja darum, wenn wir
4: über Klimawandel sprechen, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Und diesen Ressourcenverbrauch, äh, den haben wir auch unter anderem dadurch, dass sehr viele Menschen auf diesem
6: Planeten leben. Wir haben also eine sehr hohe Anzahl an äh, Menschen, die alle sehr komfortabel leben wollen. Wie gehen Sie mit dieser Frage um, dass zu viele Menschen die begrenzten Ressourcen, die wir haben, nutzen möchten?
2: Da kann man Frank Böttcher mal dazu holen, der bei uns ist als Klimaexperte, wobei ich ja schon die Frage mitformuliere, sind es denn zu viele Menschen für die Ressourcen oder sind sie falsch verteilt? Aber
3: ja, wir sind ehrlicherweise zu viele auf unserem Planeten. Wir sehen aber schon, wie schwierig es ist, über CO2-Emissionen und Obergrenzen der Emissionen zu diskutieren und internationale Vereinbarungen hinzubekommen. Das ist schon international sehr, sehr schwierig. Und jetzt stellen wir uns mal eine Diskussion vor, die in die Richtung gehen würde, dass die Staaten darüber verhandeln, wie viel Bevölkerung darf denn ein bestimmtes Land in 50 Jahren noch haben und wie macht man diesen Transformationspfad dorthin? Das ist eine Diskussion, die ist international nicht führbar. So, das bedeutet, da das nicht führbar ist, müssen wir die Realitäten akzeptieren, dass sich die Bevölkerung so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Wir müssen aber entkoppeln, die Emissionen, die an dieser Bevölkerung dran sind und am Bevölkerungswachstum dran sind, von von dem, was wir tatsächlich imitieren. Das heißt, im Moment haben wir, je mehr Menschen, desto mehr Ressourcenverbrauch, desto mehr Emissionen auch und desto ein, höher der CO2-Anteil in der Atmosphäre, desto schneller der Klimawandel. Das heißt, wir müssen dringend zu einer Entkoppelung kommen. Wenn wir mehr werden, müssen wir sorgsamer mit den Ressourcen umgehen. Größerer Anteil Kreislaufwirtschaft. Und wir müssen ganz dringend verhindern, dass diese mehr an Menschen, mehr CO2 emittieren, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir insgesamt deutlich weniger emittieren, idealerweise auf Null runterkommen. So, das heißt, unsere Aufgabe besteht darin, dann genau diese Entkoppelung hinzubekommen.
2: Das Spannende ist ja, Annika Kruse jetzt auch noch, gerne. Ich
5: will gerade eine Sache noch mal zur Debatte sagen, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist dazu noch zu sagen, dass ja die Länder, also dass ja die Emissionen sehr, sehr ungleich auf der Welt einfach aufgeteilt sind. Also wir hier in Deutschland emittieren pro Kopf so viel mehr als, ähm, sagen wir mal, Uganda oder so beispielsweise. Es gibt Länder auf der Welt, wo es ein sehr, sehr großes Bevölkerungswachstum gibt, aber einen sehr, sehr niedrigen CO2-pro-Kopf-Abdruck. Und deshalb ist das am Ende keine Frage, die wir jetzt akut zur Lösung der Klimakrise stellen müssen.
2: Aber ich danke Frau von Garel, dass sie mal diesen Anschub hier gegeben hat und wir können ja mal bei Ländern wie China und Indien bleiben, die bevölkerungsstark sind und auf der COP auch eine besondere Rolle haben. Also die hat sich auch verändert. Lutz Weischer ist bei uns von German Watch. Das war in Paris, hat man auch eher über Entwicklungsländer gesprochen. Jetzt sind es aber Länder, die mittlerweile auch die Elektrifizierung vorangetrieben haben, wo Wohlstand gewachsen ist und die... Ja, wie haben die sich auf der Dubai-Konferenz eigentlich verhalten? Wo haben die sich in welchem Block eingeordnet, China und Indien?
4: Ähm, die Konferenz ist erstmal immer noch sehr stark organisiert, so wie es äh, 1992 in der Klimarahmenkonvention äh, vereinbart wurde, eben in zwei Blöcken, die damals noch relativ gut die Welt wiedergespiegelt haben, nämlich Industrieländer, also sozusagen die alten Industrieländer aus Nordamerika, Japan, Australien äh, und eben Europa, und dem Rest der Welt, die unter dem Überbegriff Entwicklungsländer zusammengefasst mhm. wurden. Und in diesen Gruppen sind die Verhandlungen auch immer noch ähm, organisiert. Also auch Indien und China sind ganz selbstverständlich Teil der Gruppe der Sieben, die Gruppe heißt die Gruppe der 77 und China. Also da sieht man schon auch, China hat nochmal mhm. schon allein aufgrund seiner schieren Größe so einen Sonderstatus äh, in gewisser Hinsicht. Ähm, und das Interessante ist, wir kriegen eigentlich immer nur dann Fortschritt bei den internationalen Klimaverhandlungen, wenn wir diese starre Zweiteilung in irgendeiner Form überwinden. Dass es eine Vereinbarung gab und intensive Gespräche auch während der ganzen Kopf zwischen USA und China war wichtig, damit überhaupt ein Ergebnis zustande kam. Und das sind sozusagen die beiden größten Spieler in den beiden Blöcken, das größte Industrieland, das größte sogenannte Entwicklungsland. Ähm, und das reicht aber nicht, um ein ambitioniertes Ergebnis zu kriegen. Diese beiden sind in der Regel mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner ganz zufrieden. Ein ambitioniertes Ergebnis kriegen wir dann, wenn wir weitere Industrie und weitere Entwicklungsländer haben, die sagen, wir verhandeln hier für das gemeinsame Ziel eines stabilen Klimas und wir sind beide bereit, uns dafür aus unserer Komfortzone zu bewegen. Dass kann heißen, für ein Entwicklungsland zu sagen, wir akzeptieren, dass auch wir uns Klimaziele setzen müssen. Für ein Industrieland heißt das in der Regel, wir sind bereit, ähm, auch beim Thema Anpassung, dem Thema Anpassung mehr Raum zu geben und mehr Finanzierung zu mobilisieren. Ähm, und wenn es solche Allianzen gibt, die diese klassischen Blöcke überschreiten, dann kriegen wir in der Regel auch ein gutes Ergebnis und überhaupt Fortschritt bei den, bei den Verhandlungen. Ähm, der Druck äh, auf große Emittenten. Ähm, auch tatsächlich beim Klimaschutz ernst zu machen, steigt. Und zwar egal in welcher Gruppe sie ähm, eingeordnet sind. Wir haben in China da ein paar hoffnungsvolle Signale. China, wir sind jetzt das erste Jahr, wo in China der das, der, das Wachstum der erneuerbaren Energien in China ist ähm, unglaublich. Das ist natürlich der größte Markt dafür, sowohl was die Produktion der Technik angeht, als auch was die Installation angeht. Wir haben dieses Jahr das erste Mal, wo mehr erneuerbare Energien installiert werden als der Energiebedarf insgesamt steigt. Das heißt, bisher hatten wir so, die haben ganz viel Erneuerbare investiert, aber der Energiebedarf ist so stark ge gewachsen, dass sie eben auch gleichzeitig ganz viel mhm. Kohle und ganz viel Kernkraft und ganz viel Gas gemacht haben. Ist da der Turnaround das ist das geschafft? jetzt geschafft? Das ist jetzt erstmalig anders. Das heißt, erstmalig sinken die Emissionen mhm. deswegen im Stromsektor. Wenn sich das die nächsten Jahre fortsetzen sollte, was gut sein kann, aber wir noch nicht wissen, dann ist da an dem Punkt, was die Emissionen aus dem chinesischen Stromsektor angeht, tatsächlich der Turnaround geschafft. Es kommt aber noch eine zweite Frage dazu, die sich auch in den nächsten Jahren verstärkt stellen wird. Was ist denn mit finanziellen Beiträgen? Aus reichen Ländern mit hohen Emissionen ähm, sollten die nicht auch dazu beitragen, äh, die wirklich armen und verletzlichsten Staaten beim Umgang mit Klimaschäden zu unterstützen, wobei ich da in allererster Linie auch noch, bevor ich auf China gucken würde, wirklich auf die reichen Golfstaaten gucken würde. Ähm, denn die, also zum Beispiel das Gastgeberland, was ja auch 100 Millionen für diesen Fonds für Schäden ja. und Verluste am ersten Tag da schon Da können wir gleich auch nochmal
2: drüber sprechen, aber diesen Fonds, das der. Das
4: Gastgeberland ist, hat enorme Pro-Kopf-Emissionen und hat ein enormes Pro-Kopf-Einkommen. Also das ist reich und hat viel zum Problem beigetragen und ist weil es sich historisch so ergeben hat in der Kategorie Entwicklungsland, aber das ist nicht mehr zeitgemäß.
2: Also, es ist ja ein Punkt gewesen, der die Konferenz begann und es gab gleich diesen Fonds, der aufgestellt wurde und der auch von dem Co-Präsidenten Al-Jabba so als, guckt mal, wie, auf welchem Weg wir hier sind. Aber, Frank ja man muss ja mal die, sich die Zahlen angucken und wir haben ja mit dem Ahrtal auch eine Flutkatastrophe selbst erlebt und wissen, in welche Dimensionen die geht. Dieser Fonds.
3: Makulatur? Äh, also erstmal war es natürlich ein Zeichen und ein ganz kluger Schachzug, weil er natürlich erstmal ein bisschen Druck aus der Situation genommen hat und gesagt hat, naja, ich mache jetzt mal einen Aufschlag und wir gucken mal, wohin es führt. Natürlich sind die Beträge, 200 Millionen Euro, die da drin sitzen, enorm wenig im Vergleich zu dem, das A-Teil haben Sie gerade erwähnt, welche enormen Folgen an Klima an, an Klimafolgenkosten dort auf die Staaten zukommen. Das ist natürlich... Äh, extrem wenig. Und wir sehen ja auch, dass einige Staaten nicht nur unter Druck kommen werden in Zukunft, sondern die wird es einfach nicht mehr geben. Das ist uns vielleicht gar nicht so in der Dimension manchmal klar. Aber ein Staat wie Tuvalu, eine, ein Inselstaat im Pazifischen Ozean, die sind gerade im Mittel einen Meter über dem Meeresspiegel. Da steigt der Meeresspiegel jedes Jahr um mehr als einen Zentimeter. Die können dazu schauen, wie ihr Land verschwindet. Die haben in diesem Jahr einen Vertrag abgeschlossen mit Australien. Jedes Jahr 280 Personen, die rüberziehen dürfen, dort Land bekommen, Arbeitsgenehmigung bekommen. Dieses Land wird in den nächsten Jahrzehnten langsam sich in Auflösung begeben. Und da merken wir schon, wir reden nicht nur über Veränderungen, die lokal sind, die man vielleicht mit Geld ein bisschen heilen kann, sondern wir, wirklich, wir reden wirklich über massive strukturelle Veränderungen auf unserem Planeten.
2: Die Inselstaaten finde ich ein ganz wichtiges Thema. Wir sprechen in der Redezeit ja heute über die UN-Klimakonferenz und schauen uns die Ergebnisse an und vielleicht können wir sie auch als Hörerinnen und Hörer ein bisschen mit hinter die Kulissen einer solchen Klimakonferenz nehmen. Ich war 2015 in Paris dabei und ich kann mich da an ganz viele Gespräche erinnern in den zwei Wochen und dann bleibt einem auch das ein oder andere im Gedächtnis, zum Beispiel mit Indien zu sprechen, der gesagt hat, Freunde, wir machen hier Elektrifizierung erstmal, bevor ihr uns moralisch kommt. Oder auch ein Gespräch mit einem indigenen Häuptling, der einfach genau aus so einer Lebenssituation kommt, dem nicht mehr dem sein Lebensraum genommen wurde. Und ähm, Annika Kruse ist bei uns von Fridays for Future. Sie waren ja auch bei der COP in Ägypten zum Beispiel dabei, unter anderem. Würden Sie unterschreiben, bei allem Aufwand genau dieses Zusammenkommen, vielleicht auch mit einem Menschen, der aus von einer Insel kommt, die es bald nicht mehr geben wird, das ist eines der entscheidenden Momente?
5: Ich denke, das ist auf jeden Fall für alle Menschen, die zu diesen Konferenzen reisen, ein ganz, ganz relevanter Punkt, mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen, aus ganz anderen Lebensrealitäten, egal ähm, als was oder in welcher Rolle man eben zu diesen Konferenzen fährt. Und ich glaube, das ist auch ja der gesamte Kontext, in dem wir uns gerade bewegen, ist, dass diese 1,5-Grad-Grenze gewissermaßen erkämpft wurde, auch in Paris, von diesen kleinen Inselstaaten, die jetzt in ihrer Existenz komplett bedroht sind. Und das ist ja auch nicht einfach von ungefähr, sondern das liegt an den grundsätzlich an den historischen Emissionen, also an den bisherigen Emissionen, dass vor allem des globalen Nordens beziehungsweise der Industrieländer mhm. und dass ähm, die Gruppen nicht mehr zeitgemäß aufgeteilt sind, das ist auf jeden Fall ein unumschreibbarer Punkt. Also das ähm, ist, denke ich, klar. Aber ich denke, es ist genauso klar, dass ähm, der globale Norden und unter anderem auch Länder wie Deutschland für die Schäden, die sie woanders auf der Welt verursacht haben, eben auch zahlen müssen. Und das ist eben das Problem. Ähm, Du hast vorhin gesagt, dass wir hier noch nicht unter Druck wären, ähm, was gegen die Klimakrise tun. Und das stimmt. Aber das ist eben das Tückische an der Klimakrise, dass sie nicht überall auf der Welt gleich ist. Dass Menschen woanders auf der Welt den Druck spüren von etwas, was wir hier in Deutschland am Ende ausgelöst haben. Unter anderem in Deutschland. Natürlich nicht nur, aber Deutschland ist da, wenn man drauf guckt, pro Kopf und historisch kumuliert, ganz weit vorne dabei. Und ich denke, das ist ein Punkt, den wir uns, mhm. ähm, mit dem wir einfach mit dem Wissen weiterarbeiten müssen
3: daran. Ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer können ich sehen, aber ich nicke an dieser Stelle.
5: Ja. Ich fand
2: das mit den Inselstaaten, weil Frau Böttcher das auch angesprochen hat, eigentlich auch ein ganz trauriges, was da passiert ist, jetzt in Dubai. Herr Weisch, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Wir haben ja heute die Redezeit online auf ndr.de betitelt, mit einem Foto in Dubai entstanden, im Moment des Applauses, als die Abschlusserklärung verkündet wurde, die Delegation der Marshall Islands, den Tränen nahe, direkt davor steht Außenministerin Annalena Baerbock, sieht das, dreht sich auch noch, zu ihnen um und lächelt so irgendwie aufmunternd und weiß aber auch, ach Gott, denn die Inselstaaten sind nach Dubai herb enttäuscht und vor den Kopf gestoßen und die Delegierten, die waren im Moment des Abschlussdokuments nicht in diesem Raum, in diesem Plenarraum, wo das Historische gerade passierte. Wie kann denn das sein? Herr Weischer von Germanwatch ist bei uns, kennt ja auch diese Dynamiken bei COPS, bei den Klimakonferenzen. Wie kann das denn sein, dass diese Stimmen da offensichtlich gar nicht so gehört wurden, gerade in Dubai?
4: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, insgesamt hat die COP-Präsidentschaft... Ähm sich sehr bemüht, das sehr professionell äh, dazu leiten, die Verhandlungen, also die der, ähm, äh, eben der Vorsitzende der Konferenz aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber das im Abschlussplenum war, war nicht professionell, um es äh, vorsichtig zu sagen. Das darf eigentlich nicht passieren, dass das entscheidende Dokument äh, beschlossen wird, wenn eine ganze Verhandlungsgruppe nicht im Raum ist, weil diese Verhandlungsgruppe gerade noch in ihrem internen Koordinationstreffen ist. Also die kleinen Inselstaaten waren noch dabei, sich abzustimmen, wie sie mit diesem te Textentwurf umgehen würden. Und sie hatten eben ein paar ganz wichtige Kritikpunkte noch, die sie gerne auch in diesem Plenum, bevor der Text angenommen wird, geäußert hätten. Und wenn sie da Unterstützung von anderen Staaten bekommen hätten, die vielleicht auch nochmal angepasst worden wären. Sie sagen nämlich, diese Abkehr von den fossilen Energien, die hier beschlossen wird, ist richtig und wichtig. Das brauchen wir eben. Es geht für uns wirklich ums Überleben von jedem Einzelnen von uns. Es geht aber auch um das Weiterbestehen überhaupt unserer Länder, es sind uns aber einfach viel zu viele Schlupflöcher in dem Text und die, das, das ist für uns nicht akzeptabel und dass sie das erst sagen können, nachdem es schon beschlossen ist, ist natürlich überhaupt nicht so gedacht. Also der UN-Prozess ist eben genau dafür da, dass da alle Länder eine Stimme haben und das ist auch sein Vorteil gegenüber allen Vorschlägen, sowas vielleicht in der G20 zu machen, da sind es weniger Länder, das würde ja vielleicht einfacher gehen oder so. Es ist wichtig, dass wir es in den Vereinten Nationen tun, denn da haben wir eben auch die verletzlichsten Staaten, die wo der Klima wo die Klimakrise nicht eine Gefahr in der Zukunft ist, sondern heute schon eine schreckliche Realität mit am Tisch.
3: Diese Staaten, diese Inselstaaten versuchen, mit einem Klotz am Bein zu schwimmen. Und der Betonklotz, der an ihren Beinen hängt, wurde in Dubai nochmal um einen Zentner größer gemacht. Die werden untergehen. Also nochmal, um das für uns vor Augen zu führen. 1,5 Grad globale Erwärmung bedeutet, Meeresspiegel ist stabil bei etwa 11 Metern. 3 Grad, auf die wir hinausarbeiten, wo wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir die bekommen bis zum Ende des Jahrhunderts, bedeutet, wir kommen zurück in ein Zeitalter des Pliozäns, Das ist drei Millionen Jahre in der Vergangenheit. Da können sich jetzt nur so die älteren Hörerinnen und Hörer noch dran erinnern. Wir hatten damals einen Meeresspiegel, der war stabil bei 20 Metern. Das wissen wir, dass das passiert, weil unser Erdsystem einfach da stabil. ist ist. Das bedeutet, selbst ein 1,0-Grad-Ziel führt dazu, dass diese Staaten untergehen werden. Das wird passieren. Und insofern kann ich emotional wirklich sehr verstehen, dass diese Staaten dort stehen, vor so einer Diskussion, nicht zugehört wird auf das, was die zu sagen haben. Denn die sagen, ihr macht den Klotz an unserem Bein, mit dem wir hier versuchen, auf dem Ozean zu schwimmen, noch schwerer, noch größer. Wir werden in die Tiefe gerissen, wir gehen noch schneller unter. Und das ist letztlich ein Ausdruck, den ihr uns ja auch als Botschaft mit auf dem Weg gebt. Ihr lasst uns ersaufen. Und ich glaube, da merkt man sozusagen diese Emotion, äh, Emotionen, die diese Staaten dann auch mit in so eine Diskussion hineintragen. Und in der Tat, deshalb das hoch unprofessionell, an der Stelle dieses Staaten nicht dabei zu haben.
2: Ja, sonst wäre es nämlich in die Verlängerung gegangen und das wollte der Korpräsident äh, Al-Jabba anscheinend nicht. Er hätte ja sowieso gern pünktlich Schluss gemacht. Wir sprechen heute über die UN-Klimakonferenz in Dubai, die gerade zu Ende gegangen ist, über die Ergebnisse, die das mitbringt und auch sehr eindrücklich, welche Konsequenzen das konkret haben wird. Wir würden gleich nach den Nachrichten mal um eine Mail kümmern, weil wir ganz im Anfang der Sendung mal darüber gesprochen haben, haben, was uns denn antreiben würde, zum Beispiel richtige Entscheidungen zu treffen. Da haben Sie gesprochen, eine CO2-Bepreisung im Supermarkt zum Beispiel würde uns helfen oder auch an der Tankstelle. Und dazu, ich lese mal vor, wird Herr Kiekenhövel gleich Fragen aus Kempen. Ja, aber das Problem, wenn Sie... Den Umstieg durch den Preismanagement trifft ja vor allem jene hart, deren Einkommen zwar unter den hohen Preisen leiden, die aber erst recht kein Geld für den Umstieg auf Elektroautos oder Wärmepumpen haben. Menschen mit kleinen Einkommen stecken somit in der Klemme, weil es für sie keine Alternative gibt. Darum geht es dann gleich, hier nach diesen nächsten Nachrichten in unserer Redezeit heute Abend.
1: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.28 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Europäische Union will Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufnehmen. Darauf haben sich am Abend die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer auf ihrem Gipfel verständigt. Nur der ungarische Ministerpräsident Orban war während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Einzelheiten dazu von Holger Beckmann aus Brüssel.
6: Es hatte ja vor dem Gipfel erhebliche Zweifel daran gegeben, ob
4: diese Entscheidung überhaupt bei diesem vorweihnachtlichen Gipfel hier in Brüssel zustande kommen würde, weil Viktor Orban, Ungarns Regierungschef, ja seinen Widerspruch, seinen Widerstand angekündigt hatte. Orban hatte gesagt, es gehe hier nicht darum, dass man miteinander irgendeinen Handel treibe, sondern es gehe um europäische Werte.
1: Und die Ukraine sei eben einfach noch nicht so weit. Schwer bewaffnete Polizisten haben. In Berlin und in Rotterdam vier mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamischen Hamas festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft wird ihnen unter anderem die Planung von Anschlägen vorgeworfen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
7: Drei der Männer nahmen Beamte der GSG 9 in Berlin fest. Der vierte Verdächtige wurde in Rotterdam in den Niederlanden gefasst. Laut Bundesanwaltschaft werden sie der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verdächtigt. Zudem sollen sie Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa vorbereitet haben und planten offenbar dafür, Waffen aus einem Erddepot zu holen. Über konkrete Anschlagsziele machten die Behörden keine Angaben. Alle vier Männer werden morgen nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht. Dort entscheidet ein ein Ermittlungsrichter über eine
1: Untersuchungshaft. Nach den jüngsten antisemitischen Vorfällen hat Bundespräsident Steinmeier Jüdinnen und Juden in Deutschland volle Unterstützung und Solidarität zugesichert. Auf dem jüdischen Gemeindetag in Berlin betonte er Hass auf Juden und das Ziel, den Staat Israel auszulöschen, sei durch nichts zu rechtfertigen. Unter dem Motto Zusammenleben werden mehr als 1400 Teilnehmende erwartet, darunter auch Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Nach der Corona-Pandemie ist es das erste Zusammentreffen dieser Art seit 2019. Das Streikverbot für verbeamtete Lehrer in Deutschland ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rechtmäßig. Für Beamte und Gewerkschaften gäbe es trotzdem noch genügend Möglichkeiten, wirksam für ihre beruflichen Interessen einzutreten, erklärten die Richter in Straßburg. Geklagt hatten drei verbeamtete Lehrerinnen und ein Lehrer aus Deutschland. Sie hatten 2009 und 2010 für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Deswegen wurden gegen sie Geldbußen verhängt. Und noch das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht leichter Regen, im Osten etwas Schneeregen bei plus vier bis minus ein Grad. Morgen häufig trüb und trocken, zwischen Südniedersachsen und Vorpommern Regen, vier bis acht Grad. Die weiteren Aussichten, am Sonnabend gelegentlich Regen bei sechs bis neun Grad und am Sonntag hin und wieder Regen, zum Teil auch stürmisch bei sieben bis zehn Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Redezeit.
2: Nach der Weltklimakonferenz in Dubai, wo fast 200 Staaten über zwei Wochen hinweg miteinander gerungen haben, was man jetzt dann doch weiter gegen eine Klimaerwärmung machen kann, machen soll, ziehen wir heute in der Redezeit Bilanz. Es wurde ja doch, doch ein gemeinsames Schlussdokument verhandelt, aber reicht das aus? Wir sprechen über die Ergebnisse heute Abend, fragen aber auch konkret, auf welchem Pfad sind wir denn hier zum Beispiel in Norddeutschland unterwegs, wenn alles jetzt so läuft und wir nichts weiter unternehmen. 0800441777 das ist die Telefonnummer hier im Studio 0800441777 mein Name ist Nina Zimmermann und meine Gäste stelle ich Ihnen auch nochmal vor Annika Kruse von Fridays for Future Hamburg ist bei uns Frank Böttcher Meteorologe und Klimaexperte und Autor genauso und zugeschaltet aus Berlin Lutz Weischer politischer Leiter bei der Umweltorganisation German Watch Jetzt greife ich ein Thema auf wenn Sie da vorher nicht zugehört haben ging es so ein bisschen Anreize zu schaffen da war Idee von Herrn Böttcher zu sagen, am Ende muss er vielleicht uns auch ähm, einen CO2-Preis mal begegnen im Alter. Vielleicht können Sie es nochmal skizzieren, wie Sie es meinen.
3: Ja, ich glaube, wir haben ein grundsätzliches strukturelles Problem. Ich bin der Überzeugung, dass wir das Problem vielleicht viel besser lösen können, wenn wir alle Produkte, die unseren Planeten erhalten, günstiger machen als die Produkte, die den Planeten zerstören. Also unsere Leitplanken unseres eigenen natürlichen Verhaltens so koordiniert bekommen, solche Leitplanken haben, dass wir in unseren normalen Entscheidungen einfach dabei bleiben. Also wir gucken durchaus nach dem Sonderangebot, aber das günstigere Produkt ist eigentlich auch das, was den Planeten schützt. Und das bekommen wir nur hin, indem wir eben die Produkte, die hohe CO2-Emissionen generieren, lange Lieferketten haben, weit über den halben Planeten aus China, wo auch immer her ja zu uns transportiert werden, deutlich teurer machen. Das wäre eine Regelung, die muss europaweit passieren. Dann würden wir natürlich dazu kommen, dass wir erheblich höhere Steuereinnahmen an der Stelle. Dann kommt sofort die Frage, wie können das die Menschen finanzieren, die wenig Geld haben? Den muss man natürlich logischerweise davon was abgeben. Einen anderen Teil davon nimmt man, um genau diese neuen Märkte zu schaffen. Mit den Produkten, die viele Unternehmen da draußen schon längst in der Pipeline haben, die aber sagen, ich komme damit nicht in den Markt, weil die Wettbewerber, die den Planeten kaputt machen, immer noch günstiger sind. Und das würde dazu führen, dass wir in Europa viel mehr produzieren als jetzt, weil natürlich es sich lohnen würde, wieder hier zu produzieren als in China. Wir würden mehr Arbeitsplätze schaffen. Wir hätten größere Chancen, den Kreislaufwirtschaft zu installieren, auch Ressourcen zu schonen und hätten aus meiner Sicht einen echten Hebel, um mit viel höherer Geschwindigkeit in die Umsetzung zu kommen.
2: Es klingt so logisch und so leicht. Und dann sehen wir das Wort Europa Europafeld, europaweit, denkst du, ah, mir kriegen es ja noch nicht mal in einer Ampelkoalition gut hin, jetzt sich zum Beispiel im Blick auf das Haushaltsloch so zu einigen, dass man da eine klare Linie entwickelt, in welche auch immer die das geht. Annika Kruse, ist bei uns dieser Vorschlag der CO2-Bepreisung eigentlich was Schönes, aber machbar?
5: Also die, CO CO die CO2-Bepreisung ist natürlich einfach ein ähm, bewiesen effizientes und effektives Mittel gegen die Klimakrise. Ich denke, das ist klar. Wir als Paris Future fordern auch bereits seit 2019 einen CO2-Preis. Wir fordern den bis zu 180 Euro pro Tonne co 2 soweit ich mich recht erinnere, das ist ein ziemlich hoher Preis, wenn man es erstmal so hört. Aber am Ende ist das genau das, wie viel CO2 in der Zukunft kosten wird. Also die Klimakrise und jede ausgestoßene Tonne CO2 oder anderweitige Emissionen werden am Ende, vor allem für die kommenden Generationen oder auch für den globalen Süden, enorme Kosten eben einfach bedeuten. Und dafür ist dieser CO2-Preis... Einfach eine enorm effektive Sache. Und den gibt es ja auch bereits schon. Das ist ja nicht nur einfach ein utopisches Mittel, der wurde ja bereits eingeführt. Nur, dass er halt eben zu niedrig ist, um Wirkung zu entfalten. Und dann ist es eben auch gewissermaßen auch ein bisschen witzlos, dieses politische Mittel zu haben, einfach nur um sich damit profilieren zu können, wenn er noch keinen wirklich nachweisbaren Effekt hat, der tatsächlich etwas bringt. Und da müssen wir eben hinkommen. Deshalb stimme ich voll zu.
2: Wir können die Runde zu diesem Thema mal komplett machen. Mit Lutz Weischer ist jetzt nicht die Klimakonferenz, aber wir reden über politische Steuerungsmittel auf zum Beispiel Bundes- und EU-Ebene. Wie würden Sie das sehen? Ist das zum Beispiel etwas, wenn man sich in einem perfekten Welt darauf einigen könnte, dass das genau der richtige Ansatz ist?
4: Ja, also die CO2-Bepreisung, ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Es ist einfach wichtig, dass die Preise auch die Wahrheit sagen, auch die ökologische Wahrheit sagen. Und die Schäden, die die CO2-Emissionen, die mit den Produkten, die wir kaufen, verbunden sind, verursachen, auch in den Preisen abgebildet werden. Es ist ganz wichtig, dass es eine Rückverteilung gibt. Also das Klimageld, das im Koalitionsvertrag der Ampel steht, das noch nicht umgesetzt ist, dessen Umsetzung immer fragwürdiger wird nach diesem Haushaltskompromiss. Mhm. Äh, jetzt wird der CO2-Preis erhöht, aber die Einnahmen werden eben genommen, um damit Löcher zu stopfen und nicht, um sie an die Leute zurückzuverteilen. Das ist also... Ähm, eine angemessene, sozial ausgeglichene Rückverteilung, total wichtig. Ich will noch auf zwei andere Probleme hinweisen. Sie müssen auch gleichzeitig äh, gucken, dass Leute eine Alternative haben, um wirklich diesen hohen CO2-Preis ähm, äh, vermeiden zu können. Das beste Beispiel ist tatsächlich der Verkehrssektor, wer darauf angewiesen ist, zu pendeln. Und es gibt kein gutes öffentliches Verkehrsalternativangebot und es gibt keine bezahlbaren kleinen E-Autos. Ähm, der muss einfach einen höheren CO2-Preis dann zahlen. Das heißt, äh, zusätzlich zu der CO2-Bepreisung ist es auch wichtig, dass wir massive öffentliche Investitionen in eine klimafreundliche Verkehrsinfrastruktur kriegen, in den öffentlichen Nahverkehr. Gut, davon Und sind gleichzeitig wir weit entfernt Sie
2: gerade, glaube ich.
4: Dass eine Prozent der reichsten Menschen in Deutschland hat einen CO2-Ausstoß von a über 80 Tonnen pro Kopf. Das ist 15 mal mehr als die ärmsten 50 Prozent in diesem Land. Diese Leute, die einen sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck haben, können sich ohne weiteres auch einen CO2-Preis von 180 Euro die Tonne mhm. leisten. Das heißt, mit der Bepreisung ist es nicht getan. Ich werde schon auch ein paar Verbote und Regeln brauchen und ich werde öffentliche Investitionen brauchen und die CO2-Bepreisung. Ich brauche also einen Politikmix, damit es klappt.
2: Ich äh, würde gleich mal unsere Hörerin dazu hören. Frau Henkelmann, geben Sie mir aber noch eine Sekunde für einen Gedanken. Wir hatten nämlich vor zwei Wochen hier eine Redezeit, da ging es um persönlichen Verzicht für das Klima und da gab es ganz viele Anrufe und die Leute machen beachtlich viel in ihrem Alltag und es wird wirklich sehr bewusst auf Flugreisen verzichtet und man guckt, dass man auch mal den ÖPNV nimmt, auch wenn der halt seltener fährt und man schluckt auch ganz viele Kröten und gleichzeitig gucken wir aber auf den AD Deutschland Trend und wir gucken, was die politische Gemengelage wäre, wäre morgen eine Wahl. Die Grünen würden auf 15 Prozent kommen. Das mit der SPD, würden wir sagen, wenn da auch noch jemand einen klimapolitischen Ansatz groß verfolgt, sind nochmal 14 Prozent. Wir brauchen doch aber im Grunde, Herr Böttcher, auch eine politische Mehrheit, die diese unangenehmen Entscheidungen mitträgt, weil das, was Herr Weischer gerade auch nochmal angemerkt hat, das sind ja Sachen, die im ersten Moment auch mal unangenehm sind, die vorzuschlagen. In einer Wahl macht das keiner.
3: Ja, aber wir müssen die, glaube ich, genauso machen, dass sie eben nicht unangenehm sind, sondern dass die Menschen sich darüber freuen, dass sie endlich in den Supermarkt gehen können. Und da ist eben nicht nur das Bio-Regal, das Fairtrade-Regal und das vegane Regal, sondern da gibt es auch ein komplettes CO2-neutrales Regal. Und die ganzen Produkte, die da drin stehen, sind günstiger als die Äquivalentprodukte, die man eben sonst kaufen kann. Und da sollte man sich dann hineingehen in den Laden und nicht mit einem schlechten Gewissen, so wie jetzt, rauskommen. Mhm. Da kommen wir im Jahr 2023 häufig aus dem Supermarkt und sagen, oh, ich hätte eigentlich gerne andere Produkte gekauft. Aber dieses Lokangebot, diese dreimal Tomaten zum halben Preis aus, aus Spanien, mit, dem, mit der langen Lieferkette, hohe CO2-Emissionen, waren einfach so verlockend günstiger als ein regionales Produkt. Das müssen wir ändern und dann kommen wir auch viel zufriedener aus dem Supermarkt und ich glaube, diese positive Zukunftsperspektive uns nochmal aufzuzeigen, die Luft wird sauberer, die Lebensqualität wird besser, wir haben ein viel besseres Gewissen, fühlen uns viel mehr wohl, wir müssen nicht ständig überlegen, ist das jetzt, darf ich das jetzt oder nicht, sondern nein, ich kann das machen, weil wenn ich ich auch mal einen langen Flug mache und mal den Urlaub in Mallorca mache, dann ist der eben natürlich dann etwas teurer, aber ich kompensiere damit diese Emission. Also ich glaube, die positive Komponente, die nach vorne zu stellen, das lösungsorientierte, dann macht Klimaschutz auch Spaß und dann macht auch Transformationsprozess Spaß und dann bekommen wir das auch mit größerer Motivation, glaube ich, hin.
2: Ja, mitunter bleibt das nämlich gerade immer so ein bisschen im Halse stecken, was sich in den letzten Monaten getan hat. Wir sprechen heute in der Redezeit anlässlich der UN-Klimakonferenz über deren Ergebnisse, aber sind jetzt auch schon so ein bisschen in den politischen Steuerungsmechanismen, die es vielleicht auch für Deutschland geben könnte. Mal gucken, welchen Gedanken jetzt aus Cuxhaven Heinkel Henkelmann dazu bringt. Sie hat angerufen unter der 08000 Guten Abend, Frau Henkelmann.
6: Ja, guten Abend. Ich bin ganz, äh, den ganzen Abend habe ich schon Ihre ganzen äh, mitteilenden Menschen, äh, ja, mich also daran beteiligt, sie gehört. Und äh, ich muss sagen, irgendwie verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Klimaschutz, ja, ich lebe danach schon ganz viel. Also im Grunde genommen, ich bin 79 Jahre alt und lebe mein ganzes Leben danach sorgfältig mit den Ressourcen umzugehen, äh, nicht verschwenderisch zu sein, alles noch mal wieder in die Hand zu nehmen und benutzen. Mhm. Und ich verstehe die Welt nicht. Die Leute reisen wie die Weltmeister. Wir sollen. Ich habe ein 120 Jahre altes Haus. Ich schone alles. Ich kriege Auflagen. Meine Gasheizung wird mir genommen, wenn ich dann irgendwie nicht richtig isoliere. Mhm. Aber alle reisen um die Welt. Mallorca, überall hin. Ich verstehe das nicht. Und diese Diskussion über diesen Klimatreffen Klima, äh, in Dubai, das kostet doch auch wieder. so und so viel Energie, ist für mich unverständlich. Also es wird mhm. nie was bei rauskommen. Ich habe alte Bücher, das schlage ich manchmal nach. In den 20er Jahren gab es Unwetter und Extremwetter. Früher gab es die Eiszeit. Ich glaube, wir können das gar nicht aufhalten.
2: Da waren jetzt ganz viele Sachen drin. Den letzten, wir können das gar nicht aufhalten, den spiele ich einmal zu Frank Böttcher weiter. Dann hatten wir noch, ist eigentlich, mussten Zehntausende nach Dubai reisen und Nachhaltigkeit ist etwas, was ich gelernt habe und mein Leben lang begleitet habe, hat Frau Henkelmann gerade uns erzählt. Vielen Dank, Grüße nach Cuxhaven, Herr Böttcher.
3: Ja, also tatsächlich, äh, Eiszeiten haben wir immer gehabt. Äh, das war natürlich alles natürliche Zyklen, die wir haben. Jetzt haben wir eine globale Erwärmung, die von Menschenhand verursacht worden ist. Der Anstieg ist äh, so massiv, dass wir ihn in der Tat in großen Teilen nicht aufhalten werden können. Und da müssen wir natürlich dann auch lernen, damit umzugehen. Aber das, was Frau Henkel eben gesagt hat, ist, glaube ich, da steckt so wahnsinnig viel Wahrheit drin. Wenn man von Hamburg nach Bordeaux fliegen kann für 81 Euro und wenn man dieselbe Strecke mit der Bahn macht, 400 Euro zahlen muss, dann passt irgendwas nicht zusammen. Äh, denn wir wollen ja eigentlich gerne all die Natur schützen und bewusst und umweltfreundlich äh, unterwegs sein. Und da hätte man doch eine wunderbare Möglichkeit dann mit der Bahn dieses Jahr schon viel besser zu tun als mit dem Flugzeug. Aber der Preis, der ist eben dann so attraktiv, dass man trotz seiner eigenen Überzeugung sagt, dann fliege ich. Also ich persönlich nicht. Ich habe eine sehr gut kultivierte Flugangst, die hilft meiner CO2-Bilanz enorm. Also wer da also von mir Kurse haben möchte, wie man eine gute Flugangst bekommt, um seine eigene Bilanz zu bekommen, das biete ich immer gerne an. Nein, aber Spaß beiseite. Daran merkt man, strukturell haben wir dieses Problem. Also wir stehen plötzlich vor der Entscheidung, wir wollen eigentlich was Gutes tun, aber die Produkte, die man dann wählt, die dem Planeten eher schaden, sind so viel attraktiver, dass wir uns dann doch dafür entscheiden, das zu machen. Und diese Entscheidungsprozesse in aller Freiheit zu entscheiden, aber eben so, dass wir dann eher das Bessere wählen, das müssen wir strukturell verändern.
2: Und dann hat Frau Hinkelmann noch diesen einen Aspekt mitgenommen. Muss man sich denn zu Zehntausenden in Dubai treffen? Lutz Weischer beobachtet ja, genau wie Annika Kruse, schon die letzten Cops, die werden ja auch immer größer. Also Herr Weischer, muss man zu 90.000 plus nach Dubai?
4: Ich glaube nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, die Cops haben mittlerweile eine Größe erreicht, die so unübersichtlich ist, dass man die Frage schon ernsthaft stellen muss. Man braucht diese Konferenzen. Es ist, wir haben darüber gesprochen, dass sie eben doch tatsächlich wichtige Signale setzen, dass sie wichtig sind, dass die Länder sich auf was verständigen und auch wenn es alles wirklich massiv zu langsam geht, ähm, sie auch in den letzten Jahren Fortschritte gebracht haben. Ähm, aber wir kratzen jetzt an der 100.000-Leute-Marke, das ist ein bisschen ein, ein Zeichen auch des Erfolgs. Klima, Klimaschutz wird immer wichtiger. Klimaschutz betrifft äh, mittlerweile alle Sektoren der Wirtschaft in allen Ländern. Das heißt, sie haben immer mehr Ministerien, immer mehr Unternehmen, die betroffen sind von Klimapolitik, die sich dort austauschen wollen, die da Ankündigungen äh, machen wollen, die Vereinbarungen unterzeichnen wollen. Deswegen wächst das. Das ist ein Zeichen der wachsenden Bedeutung des Themas. Aber trotzdem muss man sich auch nochmal überlegen, ähm, ob man den großen Messe- und Ausstellungs- und Teil der mittlerweile die Verhandlungen begleitet, ähm, wirklich in der Größe äh, jedes Jahr haben muss und immer weiter wachsen lassen will. Und spannend Ich würde zu einer anderen Sache ja. von Frau Kuse ganz kurz noch, weil sie den Hinweis gemacht hat, die Leute fliegen alle um die Welt und ich soll jetzt mein Haus sanieren. Wir müssen uns klar machen, wir müssen auf Nullemissionen kommen. Das heißt, die Emissionen müssen in allen Sektoren runter. Und das heißt, es reicht auch nicht, den Leuten zu sagen, die Leute fliegen nicht mehr und dann kann das Haus so bleiben, wie es ist. Wir müssen weniger fliegen, weil die Transportemissionen auf Null müssen. Und wir müssen gleichzeitig in alten Häusern sanieren und die Heizungstechnik modernisieren, weil die Emissionen im Gebäudesektor auch auf Null müssen. Und natürlich muss man jemanden, der 79 Jahre alt ist und in einem über 100 Jahre alten Haus wohnt, damit nicht alleine lassen, sondern Unterstützungsangebote und Finanzierung dafür geben, damit das geht. Aber es führt am Ende kein Weg daran vorbei. Wir müssen in allen Teilen unserer Wirtschaft auf Null Emissionen kommen.
2: Das war gut, dass Sie den Zusatz noch mal gesagt haben, die Menschen dann auch nicht allein damit zu lassen, weil das ja auch in diesem Sommer, in dieser ganzen Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz furchtbar durcheinander gegangen ist. Aber das Fass können wir heute nicht aufmachen. Ähm, wir haben die kops gerade angesprochen, die immer größer werden. Die waren auch schon in Städten wie Glasgow. Die waren aber letztes Jahr schon in Sharm el-Sheikh, in Ägypten. Die waren dieses Jahr in Dubai. Jetzt ist auch klar, dass Aserbaidschan einer der nächsten Ausrichter sein wird, der auch ein ölexportierendes Land ist. Und 2025 reiht sich Brasilien ein, die jetzt im Januar Mitglied der OPEC-Plus-Ölallianz werden wollen. Ist das ein gutes Signal? Das ist jetzt schon zu, 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 zu spitz gefragt. Wie bewerten Sie das, Frau Kruse, dass diese COPs in diese Länder gehen, in der ölexportierendes Gewerbe einfach einer der treibenden Kräfte ist? Gut, schlecht?
5: Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das eine Frage ist, wo ich irgendwas bewerten kann. Letztendlich ist das ja eine Entscheidung, auf die man wirklich eigentlich keinen Einfluss hat. Also beispielsweise, dass die COP nach Ägypten ähm, gegangen ist, das war eine Entscheidung der afrikanischen Staaten. Mhm. Dass die COP jetzt in die Vereinigten, Vereinigten Arabischen Emirate gegangen ist, war auch eine Entscheidung der Staaten in der Region. Deshalb ist das eigentlich eine Frage. Natürlich ist das ein Interessenskonflikt der ölexportierenden Länder. Also allein dieses Jahr 2.400 äh, Lobbyisten der fossilen Lobby waren da. Aber alleine, dass so viele Lobbyisten da waren und versucht haben, gegen den Ausstieg aus fossilen Energien Lobbyarbeit eben zu machen zeigt natürlich auch, wie enorm groß der Druck inzwischen geworden ist auf die Politik und gewissermaßen kann man das bestimmt auch als Erfolg werten, dass es so eine große Aufruhr dagegen gibt und es trotzdem dieses Ergebnis gab, aber letztendlich ist der Ort, der Kopf zu beurteilen nicht wirklich möglich, weil mhm. das eben einfach auch von der globalpolitischen Lage eben abhängt. Auch zum Beispiel, dass es jetzt in Aserbaidschan ist.
2: Und wir haben ja auch in der Redezeit heute schon festgestellt, manchmal ist es auch ganz gut, dass der Fokus dann eben so auf den ölexportierenden Ländern war. Und das ist in Dubai mitunter auch der Fall gewesen. Die Telefonleitungen sind noch voll. Gerhard Burkhold aus Bremen ist dran. Einen guten Abend, Herr Burghold.
0: Ja, guten Abend in die Runde. Freut mich, dass dieses interessante Thema und auch lebenswichtige heute an der Reihe ist. Ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar werden immer wieder die ölexportierenden Länder Erwähnt. Mhm. Ich hebe jetzt nicht nur auf die, äh, auf die Vereinigten äh, 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 Arabischen Emirate ab und Saudi-Arabien, sondern auch viele andere. Ich denke äh, an Angola, äh, an, an Algerien, an den Irak, äh, äh, in, äh, auch in Lateinamerika, äh, Brasilien mhm. äh, bemüht sich jetzt auch um äh, OPEC-Mitgliedschaft, -Mit 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 aber Venezuela und äh, äh, Mexiko sind äh, traditionelle Lieferanten. Äh, wie soll denen der äh, Exportausfall eigentlich ersetzt werden. Äh, die, die können ihre Wirtschaft gar nicht so schnell umstellen. Das ist ungeheuer schwierig.
5: Hm. Deswegen da, haben die äh, auch
0: so
2: hart gekämpft in Dubai. Ähm, ich gebe die Frage, weil wir noch ein paar Minuten haben, mal schnell schon weiter. Die ist klar formuliert gewesen, Herr Böttcher. Wie kann man denn deren Ausfall
3: kompensieren, wenn es zu dem kommen könnte? Ja, im Moment haben wir ja die Situation, dass wir diese ganzen Rohstoffe vor allen Dingen nutzen, um sie zu verbrennen. Das erscheint ja nicht so furchtbar schlau, wenn man sich jetzt mal in 300 Jahre Zukunft mal begibt und guckt von dann in diese Zeit zurück. Da werden vielleicht in 300 Jahren einige Menschen sagen, ja, wie bekloppt seid ihr denn gewesen, dass ihr das alles verbrannt habt? Das sind doch hochwertvolle Rohstoffe. Und ich glaube, wenn man diese Rohstoffe nutzt, um damit Dinge zu tun, die für die Medizin sind, die auch vielleicht Produkte produzieren, die nicht auf den Müll wandern, sondern in denen dieses CO2 möglichst lange in einem Kreislauf bleibt, dann haben wir dort einen hochwertvollen Rohstoff, von dem man zumindest diesen Ländern die Perspektive geben kann, dass sie mit diesem Rohstoff auch weiter arbeiten können. Und zwar aber dann vielleicht möglicherweise zu viel besseren Konditionen über einen möglicherweise viel längeren Zeitraum. Das heißt also, wir müssen wegkommen davon, dass wir diesen Rohstoff im Moment im Wesentlichen als einen verstehen, den wir einfach nur verbrennen. Das würde schon sehr helfen. Und wenn man in diese Richtung weiterdenkt, hat man vielleicht eine Brücke, um dann diesen Ländern ist auch attraktiver und den Firmen, die dahinter stehen, auch attraktiver zu machen, einen Transformationsprozess mitzugehen.
2: Sagt Frank Böttcher, der Klimaexperte in der Runde. Herr Weischer, haben Sie noch Ergänzungen?
3: Ich würde darauf
4: hinweisen, dass Viele der, der Lieferländer, also dass auch, wenn die globale Energiewende uns gelingt und wir in einer grünen Weltwirtschaft dann irgendwann sind, die dekarbonisiert, die klimafreundlich ist, dann entstehen ja auch neue Industrien und neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Viele dieser Länder sind in Weltregionen mit sehr, sehr hohem erneuerbaren Energienpotenzial. Diese erneuerbaren Energien können sie zum Beispiel nutzen, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, den man auch international exportieren kann. Den können die, Dieses erneuerbare Energienpotenzial können sie aber auch nutzen, um im eigenen Land Industrie aufzubauen, die von dem dann im Überschuss verfügbaren sehr günstigen Strom äh, profitiert und damit Produkte machen, die sie exportieren können. Also es gibt Möglichkeiten, diesen Strukturwandel zu schaffen und es ist, glaube ich, wichtig, gerade die mh, ärmeren und weniger entwickelten äh, fossilen Exportländer dabei auch zu unterstützen. Was wir uns aber schon finanziell nicht werden leisten können und was nicht sinnvoll wäre, wäre glaube ich zu sagen, wir kompensieren die jetzt einfach für die, für die entgangenen Ausnahmen, sondern stattdessen muss man unterstützen beim Aufbau von zukunftsfähigen Wirtschaftsbereichen.
2: Das schon mal als Beantwortung für die Frage von Herrn Burkold und Georg Locher aus Ulm ruft uns an. Grüß Gott.
7: Ja, Georg Locher, guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass Sie mich reinnehmen. Ich versuche, kurz zwei Fragen zu formulieren. Das eine ist, bei der Welt, bei der bei der COP wurde ja entschieden, dass die erneuerbaren Energien verdreifacht werden sollen auf Deutschland umgerechnet, heißt das, wir haben derzeit 30.000 Windräder, wir müssten also nochmal 60.000 dazubauen. Das heißt, diese vier bis fünf Windräder, von denen der Herr Scholz immer redet, mhm. müssten dann ja vor diesem Hintergrund auf 25 bis 30 erhöht werden. Kurze Frage dazu, wer, äh, wer macht das? Warten Sie, dann und, beantworten
2: und, wir gleich die, wir kommen ja, auf gerne. die zweite gleich nochmal zurück. Herr Weischer, ich gebe das mal an Sie ab, die die COP, die haben, ja, die COP auch ausführlich begleitet und wissen auch sonst, wie die Bundesrepublik sich in Sachen Klimapolitik aufstellt. Ist das eine Rechnung von Herrn Locher, die richtig ist? Jetzt 25 Windräder am Tag?
4: Das ist ein globales Verdreifachungsziel. Und ein Land, was schon einen hohen Anteil erneuerbarer Energien hat, muss den nicht unbedingt verdreifachen. sondern Wir wollen global verdreifachen. In Deutschland war die letzten Monate bei einem Anteil von erneuerbaren Energien im Strommix von 60 Prozent. Wir wollen nicht auf 180 Prozent. Wir müssen nicht auf 180 Prozent kommen. Selbst wenn der Strombedarf sozusagen weiter steigt, brauchen wir hier... Keine Verdreifachung. Deutschland hat trotzdem eine Verantwortung für dieses Ziel. Also den Ausbau hier durchaus noch weiter zu beschleunigen, die eigenen Ziele da zu erreichen. Aber vor allem wird unsere Verantwortung sein, diesen Zubau in anderen ähm, Regionen der Welt äh, durch finanzielle Investitionen äh, möglich zu machen.
2: Dann hat Herr Locher noch eine zweite Frage. Bitte schön.
4: Genau. Dankeschön. Ja, ähm, die zweite Frage bezieht
7: sich auf die CO2-Speicherung. Ähm, die Szenarien, die ambitionierten Szenarien des Welt. Klimarat, beziehen sich alle auf eine Abschnitzung über CO2-Speicherung. Ähm, man kann das einmal durchlesen. Ich habe selber diese Berichte ja durchgelesen. Einfach mal einmal CCS eingeben. Das ist ja dann die Abkürzung. Durchgehen durchweg positive Sachen. Demgegenüber schreibt die Deutsche Umwelthilfe oder auch Greenpeace, das ist des Teufels. Mhm. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion, die im Augenblick geführt wird. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, der Weltklimarat empfiehlt es. Er sagt sogar, es ist unabdingbar für die, ähm, für die Eingrenzung eben der Klima. Erwärmung. Genau. Meine Frage ist nun, wie sehen Sie das in der Grunde?
2: Herr Laura, dazu würde ich für alle erklären, die damit noch nicht so ähm, vielleicht auch vertraut sind. CCS, Carbon Capture and Storage, das ist so eine technische Möglichkeit, ein technisches Verfahren, eben CO2 auch dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Beziehungsweise manche sehen in diesem Kürzel ähm, von Carbon Capture and Storage auch so eine Möglichkeit, dass sich ähm, Ölindustrie dahinter verstecken kann. Ja, wir geben das in die Runde. Herr Böttcher,
3: ist das so Ihr? Ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass natürlich. Es alle Maßnahmen, die dazu führen, dass wir Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre wieder herausholen, sehr wichtig sein werden, um das Klima zu stabilisieren. Noch besser ist es, es gar nicht erst hineinzubringen, logischerweise. Wenn wir es herausholen, müssen wir das mit erneuerbaren Energien tun, die uns natürlich im Moment an anderer Stelle fehlen. Denn wir bräuchten natürlich viel mehr erneuerbare Energien, um erst einmal uns möglicherweise CO2-neutral in der gesamten Energieversorgung aufzustellen und dann noch mal mehr erneuerbare Energien, um das Kohlenstoffdioxid wieder auf diesem Wege herauszuholen. Also daran sieht man schon, wir versuchen sozusagen mit technischen Lösungen das immer weiter nach vorne zu lösen, mhm. was wir schon in der Vergangenheit ziemlich viel hineinproduziert haben als Problem. Und daran sieht man so ein bisschen die Komplexität.
2: CCS, Annika Kruse von Fridays for Future ist bei uns. Das war gerade auf der COP in Dubai auch da wie Koriander. Je nachdem, wen man gefragt hat. Manche fanden das,
5: yay yeah, go for it. Und andere haben gesagt, das ist des Teufels. Ich denke, letztendlich kann man die Frage relativ kurz beantworten. Ähm das ist einfach keine Entweder-oder-Frage mehr. Also der IPCC, der Weltklimarat, wenn man auf Zukunftsszenarien blickt, da enthalten die aller, allermeisten, dass später wieder CO2 aus der Atmosphäre gefiltert werden muss. Und Emissionen müssen schnellstmöglichst reduziert werden, so schnell es auch nur irgendwie geht, an quasi jedem Ort der Welt. Aber natürlich muss das CO2, was wir momentan schon zu viel ausgeschossen haben, am Ende auch wieder rausgefiltert werden. Man muss aufpassen, dass das keine Ablenkstrategie wird, mhm. dass man sich nicht mehr nur darauf fokussiert, dass man das CO2 am Ende wieder rausholt, weil man muss eben sich jetzt auch noch fokussieren auf die Emissionen, die man jetzt eben noch vermeiden kann oder verringern kann. Aber letztendlich ist es eben einfach
2: Nötig am Ende, sagt Annika Kruse. Vielen Dank, Herr Locher, für Ihren Anruf und damit äh, würde ich die Telefonleitung an dieser Stelle auch noch mal schließen und die letzten Minuten hier in der Runde belassen. Eine Mail würde ich Ihnen gerne noch vorlesen, die zur Redezeit auf ndr.de reingekommen ist, von jemand, der sich ähm, Melitta nennt, aus Hannover. Dieser ganze Klimadreck interessiert mich nicht mehr. Sie können sich ihre grünen Umerziehungsprogramme schenken ohne mich. Nicht 1,5 Grad sollten wir anpeilen, 4,9 Grad. Wörter wie Nachhaltigkeit kann ich nicht mehr hören. Die wollen sich doch alle nur wichtig machen.
3: Ja, daran sieht man so ein bisschen die Verzweiflung auch einiger Menschen und ich kann nur empfehlen, natürlich eine Welt von vier oder fünf Grad sich nicht unbedingt als Ziel vor Augen zu führen. Das wollen wir nicht so wirklich. Wir haben äh, gerade vom Alfred-Wegener-Institut in diesem im letzten Jahr eine Studie gesehen, die mal gezeigt hat, wie würden sich denn die Tagestemperaturen verändern an einem Sommertag in Norddeutschland, wenn wir... 4 Grad globale Erwärmung hätten und wir kommen dann an einem Tag, den es wirklich gab, den 21. Juni 2019. Da hatten wir in Norddeutschland 37 Grad und wenn man dann mal vergleicht, wie würden die Temperaturen steigen, dann sind das 10 Grad mehr als gegenüber der vorindustriellen Zeit. Also 4 Grad globale Erwärmung bedeuten dann 10 Grad mehr an einem Hitzetag und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das bringt, wenn man dann also sich in eine Welt von 4 oder 5 Grad begeben wird. Also ich kann total verstehen, dass man dieses Thema dann irgendwann auch nicht mehr hören möchte. Deshalb umso wichtiger, lasst uns einfach ganz norddeutsch, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben, lasst uns die Fakten akzeptieren so sind die Rahmenbedingungen und dann, wie man in Norddeutschland so schön sagt, lass uns das Beste draus machen und gucken, wie lösen wir das Problem, wie passen wir uns an und wie schaffen wir unseren Beitrag dafür, dass wir möglichst einen hohen Klimaschutzanteil haben in den Maßnahmen, die wir ergreifen.
2: Dann danke ich nochmal für diese nachdenklichen Worte. Das war schon die Redezeit heute für den 14. Dezember. Wir haben über die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Dubai gesprochen und gefragt, sind das denn gute Ergebnisse, bringen sie Veränderung? Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Gästen. Lutz Weischer, politischer Leiter bei der Umweltorganisation Germany Watch. Grüße nach Berlin. Annika Kruse, Sprecherin von Fridays for Future Hamburg. Alles Gute für die letzten Studientage, die da noch anstehen. Und Frank Böttcher, Autor und Metrologe. Und wenn ich schon einen Metrologen da habe weiße Weihnachten? Irgendwie ja. etwas, was wir noch anpeilen können? Das interessiert ja dennoch Leute, Klima hinterher. Ja,
3: her. Also, äh, insofern habe ich vielleicht da, tatsächlich mal ganz gute Nachrichten. Die kalten Winter werden natürlich seltener, aber wenn es Ende November, Anfang Dezember ein ganz kleines bisschen schneit, steigt die Chance auf weiße Weihnachten. In den letzten 30 Jahren in Norddeutschland ist das fünfmal passiert und dann gab es zweimal danach weiße Weihnachten. Jetzt kommt erstmal eine ganz milde Phase, 10 Grad am Wochenende, nächste Woche 10 Grad <lacht> und pünktlich zum Fest wird es kälter und vielleicht mit dem Schlittengeläut von einem Weihnachtsmann sehen wir ein paar Schneeflocken rieseln über Norddeutschland. Es sieht in diesem Jahr gar nicht so schlecht aus.
2: Ich höre die Jingles. Ähm, dann freuen sich bestimmt einige. Danke Ihnen auch dafür nochmal, bevor es jetzt eine längere Weihnachtspause gibt, passend zu dem Wetter ins kommende Jahr, gibt es natürlich die Redezeit kommende Woche wieder am Dienstag. Dann zu diesem Thema hier, dann sprechen wir über diesen gefundenen Kompromiss in der Bundesregierung, was den Haushalt angeht und wir fragen, wie teuer wird denn das für uns? Und vielleicht auch, wenn es schon um Geld geht, Mittwoch auch noch für Sie an die Hand gegeben. Da dreht es sich dann um die Frage, wo man dann 2024 noch sparen kann. Das so schon mal der Ausblick. Jetzt wünsche ich Ihnen allen eine gute Nacht, einen guten Restabend. Ich danke das Team wie immer für Radio- und Videobegleitung und freue mich vor allem für Ihr Interesse heute Abend wieder. Schöne Grüße. Nina Zimmermann, mein Name. Auf
5: bald.